0: Emma, en fait, elle est portée par un, un projet qui la dépasse, à savoir bah, sauver tous les enfants euh, du monde dans lequel elle vit. Et du coup, elle ne se pose même pas la question de euh, « est-ce que, euh, euh, est que je suis à la hauteur ?» Enfin, ça lui arrive d'avoir des moments de doute. Mais en fait, dès qu'elle reconnecte à sa mission de vie, à sa, sa mission du moment.
1: Bonjour à tous! Hello. Bonjour, bonjour! Et bien sûr, Wallo s'est connecté avec un mauvais lien, du coup, oh, je l'ai pas dans mon truc! Ah. <rire> non. Salut, Salut à tous! Bon. Euh, on était presque bon! On était presque bon! Est-ce que vous Après entendez? Après tout ce temps! Après tout, tout ce temps, euh, voilà! Bonjour à tous! Bonjour à tous! Vous ne voyez que pas Wallo, mais Wallo est
2: bien avec nous!
0: Vas-y, parle Wallou pour... oui, euh... bah oui ou non, Je, je m'excuse,
2: pourtant je suis là, mais euh, on va voir un petit peu, tu m'envoies un, un petit message pour me donner le bon lien, parce que je pensais être vraiment au bon endroit. Ouais. Mais
1: a priori. A priori, ouais. non. Euh, comment ça se fait que tu n'es pas au bon endroit parce euh... que J'ai bien repris le, le lien que tu m'as donné. Tout ah oui, non, non, mais voilà, ok. Donc c'est plus moi qui vais le changer. On va bientôt se voir. Ah. Okay. On va bientôt. Ah avoir. Alors
0: vous, vous peut-être que pendant que vous gérez l'aspect technique, euh, bah, j'en profite bon, pour ah présenter voilà. Anaïs. C'est bon. Ah, c'est rapide. C'était rapide. <rire> bonjour alors. à tous.
2: Bonjour, bonjour. Bon, bah alors, vous savez, qu'est-ce qui se passe bon bah, tu, Oui, tu pardon. pardon.
0: <rire> non, non, mais du coup, c'est mon, mon cerveau qui a frisé. Euh, donc... Ah, mais complètement. Même avec l'image, tu vois, que... même pas. <rire> Contente de vous retrouver pour cette euh, bah, la, la vraie première en fait euh, puisque c'est la première émission thématique. Euh, la thématique aujourd'hui c'est la confiance en soi et plus exactement bah, comment les mangas et les animés peuvent nous aider à prendre confiance en nous ou à retrouver confiance en nous. Et pour cette émission on accueille Anaïs qui sera avec nous et Anaïs toi tu es donc Anaïs Bach plus exactement et tu es hypnothérapeute.
3: Voilà, exactement. Moi, je suis coach, je suis thérapeute, j'utilise euh, les, les outils d'hypnose de, de, et d'hypnothérapie en général dans, dans, mes, dans mes coachings et dans mes thérapies. Euh, moi, je suis spécialisée en psychologie yonguienne, donc c'est, euh, on pense, un peu, euh, un peu plus, plus large. Je ne vais pas essayer de comparer ça, c'est une analyse un peu différente euh, de psychologie de type freudienne. Euh, donc voilà, on va utiliser tous les outils de la psychologie jungienne, dont l'hypnothérapie fait partie euh, pour assister euh, mes clients, mes patients et euh, les faire aller au top de leur forme et faire atteindre leur, obje leur objectif au quotidien. Voilà.
0: <rire> et, et bien sûr, si tu es là, c'est aussi parce que tu lis aussi des mangas et tu as regardé ouais, aussi des dessins animés. J'adore ça. <rire> bon, ben bah, voilà. Et, et donc aujourd'hui, on parle de confiance en soi. Et euh, bah d'ailleurs, est-ce que pour toi, c'est quoi la confiance en soi quelle, quelle définition tu donnerais Alors, c'était de... une question super intéressante et je
3: me suis rendu compte que finalement, y a, on avait plein de, de façons de, de décrire la confiance en soi. Alors, ce que j'ai fait pour répondre à cette question, parce que ça rencontré Excel, elle me dit alors... « Comment tu définis cette confiance en soi ?» Donc, On a utilisé plein de grandes phrases pour essayer de la définir. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Google, comme tout le monde avoir tendance à faire pour <rire> définir quelque chose, et j'ai tapé « confiance en soi ». Je vais, je vais vous lire les quelques, quelques petites euh, euh, définitions que j'ai trouvées en premier lieu, parce que c'est là-dessus qu'on tombe en premier en France, quand on, tombe, on tape « confiance en soi » sur Google. Le premier, c'est de psychologie.com qui nous dit « Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître », c'est croire en son potentiel et en ses capacités. Ce qui est assez intéressant, là on parle de, du, du rapport qu'on a avec soi-même et de sa capacité à exprimer nos talents dans ce monde. Super La deuxième que je trouve encore plus intéressante, qui vient de Madines.com, dit « La confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va nous arriver. C'est donc la capacité de se jeter dans l'action malgré les doutes. » Et ça, je trouve ça très intéressant, en fait cette, cette notion, de cette idée de venir se dépasser et de savoir qu'on va tous avoir des doutes, on est tous humains. Même les gens qui ont très confiance en eux, on va toujours avoir des doutes. Mais pourquoi c'est important d'avoir des doutes À chaque fois qu'on a un doute, c'est une opportunité pour être encore plus fort, pour se dépasser encore plus, pour améliorer davantage notre confiance en soi, en nous. Je pense qu'on va faire un peu le parallèle entre l'orgueil et la confiance en soi plus tard. L'intérêt du doute c'est la possibilité de se développer davantage, c'est la possibilité de devenir encore plus fort et d'optimiser de, 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 encore notre, notre, notre potentiel. Cette notion de potentiel, elle est hyper intéressante euh, parce, que, parce que vraiment, ça, il y a notre plein potentiel et là, il y a notre capacité à, à le mettre en place, à l'investir et à se dépasser, à dépasser nos peurs, à dépasser nos doutes et à toujours mieux faire. Et je pense que cette progression, c'est ça l'estime de soi, c'est ça la confiance en soi, c'est d'être conscient qu'on peut mieux faire, qu'on a une capacité de se développer et c'est cette envie d'aller plus loin. Moi, j'aime bien voir ça comme un dynamisme qui nous aide à, à, à toujours aller de l'avant et ça, je trouve ça très, très intéressant. C'est comme ça qu'on se développe, oui. c'est comme ça qu'on grandit et j'aime beaucoup cette perspective-là, j'aime beaucoup... Inclure la notion
0: du doute dans, dans la confiance en soi. Mais justement, moi j'aimerais bien inclure aussi le fait de se dire j'ai déjà réussi des choses parce que ça, ça, ouais. ça donne un socle en fait. J'ai déjà réussi des choses dans le passé. Euh, là, bon, bah, je traverse une période plus difficile, mais il y a quand même des choses qui marchent et je vais sortir de ma zone de confort et puis, et puis je, vais, je vais évoluer en fait. Exactement, c'est l'affirmation la, la, de ces capacités,
3: c'est comment est-ce que j'investis mes talents, mes capacités propres, dans ce monde-là. C'est prendre conscience qu'on est tous différents, prendre conscience de nos talents, et parce qu'on sait pourquoi on est fait, pour, quels sont nos domaines de compétences, c'est parce qu'on sait ça qu'on est capable de les optimiser, de les mettre encore plus en avant. C'est assez intéressant parce que, par exemple, tu vois, je reviens sur cette, question, sur cette notion de potentiel, par exemple. Souvent à l'école, par exemple, on va dire, ah oui, cet élève a du potentiel, mais ne l'exploite pas. C'est pourri, c'est hyper pourri comme, comme, comme on remarque ça. Parce qu'en effet, on a tous du potentiel, mais si on ne donne pas la clé pour l'exploiter, ce potentiel, il sert à rien. Et c'est comme ça qu'on va développer notre, confi notre confiance. C'est par l'expérience, c'est en se rendant compte qu'on est capable de quelque chose. Cette prise de conscience-là, elle va nous permettre d'aller plus loin. Alors ce qu'on aimerait, c'est qu'à l'école, on nous apprenne plus comment euh, mettre en avant nos vrais talents, nos vrais potentiels pour évoluer. Moi, j'aimerais bien... Évoluer dans un système et dans un âge où l'école, ben elle sert à ça. L'école, les parents, l'éducation, ils soient là pour venir soutenir nos talents propres. Et ça, ce serait super parce qu'on évoluerait dans une société où on, on sait placer nos vrais talents, nos vraies passions, nos vrais désirs et évoluer dans ce pourquoi on est fait et pas s'acharner à une tâche pour laquelle on n'est pas forcément fait. Mais tant qu'on est nul en maths et qu'on essaye d'être quand même ingénieur parce que c'est ce que papa et maman veulent, et on ne va jamais réussir. Comment est-ce qu'on veut avoir une confiance en nous lorsqu'on essaye de faire quelque chose pour lequel on n'est pas forcément fait euh, ou pour lequel on galère, alors qu'on pourra avoir des super talents en littérature, en philosophie, en art, quel que soit votre domaine de, pr de prédilection, tu vois. Et la confiance en soi, c'est ça, c'est être conscient de ses talents et les mettre au profit de notre évolution personnelle. Et là, on développe une vraie conscience de soi, une, confiance, une conscience de qu'est-ce que je peux donner au monde qui m'entoure. Et là, on commence à être à, être à l'aise avec ses propres talents parce qu'on est au service. De cette société qui nous entoure. Moi, je trouve ça intéressant de voir ça comme, encore une fois, comme une dynamique.
1: On a une question, bah, sur, euh... le... Pardon. On a une question sur le chat. Euh, Est-ce que euh, Springoo demande faites-vous un lien entre la confiance en soi et la résilience
3: Alors, c'est une question qui est intéressante, ouais, parce que tu vois, c'est ce dont on est en train de parler justement. En effet, cette résilience, qu'est-ce que ça peut être Est-ce que c'est se dire. Euh, de toute façon je ne vais jamais y arriver ou est-ce que c'est se dire je, je, je diagnostique exactement quelles sont mes passions mes désirs véritables mes rêves mes, 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 mes lieux de prédilection et à la place de m'acharner à faire quelque chose pour lequel je ne suis pas fait c'est choisir, comprendre ce pourquoi quoi on est fait et ce n'est pas se dire oh non j'y arriverai jamais parce que, parce que, parce que je ne suis pas assez fort quand on fait quelque chose pour lequel on est fait quand on vient exploiter ses talents la source de ses vrais désirs, ouais. de ses vraies passions, et ben on est heureux en général. C'est s'acharner à une tâche pour laquelle on n'est pas faite qui nous rend malheureux. On se rend tous compte qu'une fois qu'on commence à toucher du doigt quelque chose qui nous passionne, qu'on adore, et ben on n'est jamais, jamais dans l'ennui, on n'est jamais dans la, dans la dépression, on n'est jamais triste de faire ça. Donc la résilience, euh, oui, c'est capable de se dire « Ah non, je me rends compte que je suis vraiment pas fait pour les maths, par exemple, mais je suis fait pour autre chose. » Cette résilience-là, pourquoi pas Mais finalement, c'est vraiment aussi prendre conscience, et je pense qu'on va toucher une notion très très intéressante et, et, et primordiale dans la société, de, de, de nos jours en tout cas, c'est de se dire, attention, quels sont mes vrais rêves dans ma vie Pourquoi est-ce que je suis vraiment fait et Je pense qu'on est dans une société, je suis persuadée même qu'on est dans une société qui met en avant tellement les rêves des autres, c'est-à-dire que ça peut être ceux de nos parents, de nos copains, mais aussi regardons sur Instagram toutes ces, ces personnes, ou sur tous les réseaux sociaux, toutes ces les personnes... Les influenceurs, tout ça. Exactement, vous. qui vivent un certain rêve, d'ailleurs on ne sait même pas si c'est vraiment leur rêve ou pas, on ne sait vraiment pas s'ils sont réellement heureux ou pas, mais qui vont mettre en avant des certains rêves, et pour nous c'est facile, comme on les voit tous les jours, c'est facile de s'associer à ça. Donc c'est faire attention, savoir est-ce que ça c'est le rêve de quelqu'un d'autre que j'admire ou est-ce que c'est le mien C'est le mien à moi. C'est facile de se dire « Oh, je veux faire la même chose parce que ça a l'air chouette. » Elle a l'air heureuse, cette personne. Et on commence à s'identifier au rêve de quelqu'un d'autre. Comme on peut s'identifier au rêve des parents qui veulent que je devienne médecin, ingénieur, avocat, etc. Ce qui est intéressant, c'est faire ce travail de retour vers l'intérieur, de retour sur soi en disant « Pourquoi est-ce que je suis douée »« Qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie ?»« Quelles sont mes vraies passions ?»« Quels sont mes talents ?» Et comment est-ce que je peux exploiter ça pour vivre uniquement de ce que j'aime Et une fois qu'on vit uniquement de ce qu'on aime, en général, bah, on n'a pas de besoin de résilience pour, mettre un, de, pour tirer un trait sur le reste. Parce qu'on se rend compte que vraiment, euh, c'est là qu'on veut se donner, c'est comme ça qu'on est heureuse également. C'est en étant aligné avec ses désirs, ses passions, ses rêves propres, ses passions propres. J'ai un, un ami euh, turc qui a mis en place quelque chose d'extraordinaire qui a fait beaucoup de TED, Ted Talks euh, là-dessus dans les, dans les années précédentes, euh, qui lui, la, la, il s'est donné, il a monté une boîte dont le seul objectif, c'était d'aller voir des jeunes en leur demandant, c'est quoi votre rêve à vous Mais vraiment, votre rêve profond. En général, bah, ils n'ont pas vraiment de réponse aux premiers abord, puis ils pensent un petit peu, puis ils arrivent avec des trucs fous. Bah, L'objectif le, le, de la boîte qu'il a créée, c'était de les aider à réaliser leurs rêves. Pour une personne, c'était créer un album. Pour une personne, c'était aller faire du galop au cheval dans une prairie, etc. etc. Et ça, parfois, c'était des rêves qui étaient très simples à réaliser, à mettre en place. Et sa société, elle a fait réaliser plein de rêves. Et en réalisant ces rêves-là, même les plus petits, même les plus farfelus, eh ben, on prend conscience de ce pourquoi, en effet. On prend conscience de ce qui nous donne l'envie de vivre cette vie, d'exister. Et quand on est aligné avec ça, on devient bon dans ce domaine. Tu vois, oh, si tout d'un coup, je me rends compte que j'aime les chevaux, donc je veux travailler là-dedans, ou euh, que, que j'adore chanter, ou que j'adore travailler avec des artistes, bah, tout d'un coup, on va arrêter de vouloir être ingénieur et on va vivre de nos passions, et plus envie de nos passions, plus envie pour ce qu'on aime, plus envie pour ce qu'on désire réellement, ce dont on rêve. et En, plus, en général, plus on est bon, parce qu'on donne tout ce qu'on a, et c'est facile de donner tout ce qu'on a.
1: Eh bien, j'espère que Spring Boy, bon, on bah a répondu voilà. à ta question. Hein. <rire>
0: Euh, et, et du coup, bah en fait, euh, euh, quand, je pense qu'on pourrait même euh, faire l'émission sans parler de manga, euh, juste sur la thématique de la confiance en soi. Euh, et, mais en fait, de, je, quand je, à chaque fois que je relis mes notes et tout, je me dis ah ne faut pas que je parle trop de ça ou faut pas qu'on qu qu fasse des, des, des digressions machin parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ouais, euh, du coup, on fera d'autres émissions probablement oh. sur la confiance. Mais donc. Euh, Basé sur, quand on se base sur ces, cette ou ces définitions, bah en réalité, euh, quasiment tous les mangas peuvent parler de confiance en soi, ouais. puisqu'on ah ouais. on a un héros ou des héros qui sont confrontés à, à des, des, des challenges et des difficultés, et s'ils se disent oh, « c'est trop la merde, je, je rentre chez moi » ou euh, « je me cache » ou euh, « je fais rien bah, », en fait, il n'y a pas d'histoire, donc, euh, donc finalement… Euh, on, on observe des, des personnages qui, euh, bah, qui évoluent et qui, euh, qui se cherchent, euh, ou en tout cas souvent dans les shonen, ils savent déjà ce qu'ils veulent, euh, mais ils vont faire tout un cheminement qui va leur permettre bah, d'évoluer et d'avancer de, de, vers leurs rêves. Et donc, euh, bah, on ne va pas tous les lister parce que euh, sinon, c'est ça. Mais j'aimerais qu'on euh, se dise chacun, enfin, on donne chacun quelques exemples. Parce que je pense que selon, les, les, selon les, les, qui on est, nos parcours, nos sensibilités, eh ben, la confiance en soi, enfin, c'est les mêmes personnages qui résonnent par rapport à nous. La confiance en soi, elle ne s'incarne pas de la même manière dans les dessins animés, en fait, ou les mangas. Et, euh, et du coup, ben, comme ça, sans trop réfléchir, je voulais qu'on se... Enfin, bon, on a réfléchi en vrai, mais... Mais euh, quand, la première fois qu'on en a parlé, euh, l'idée, c'était de se dire, sans trop réfléchir, quand on dit confiance en soi, tu penses à quel personnage Alors et bah, du
1: coup, alors. Euh, ouais, vas -y. Vas -y.
0: On, on va faire parler Flabien et Wallo parce qu'ils n'ont bah, oui. pas parlé. Mais... Et bien, et juste rapi dessus, euh... ouais,
1: rapidement, euh, ça est, tu, tu lags un tout petit peu euh, au niveau de la ouais. caméra, mais au ah. niveau du son, c'est très bien, mais au niveau de la caméra, tu lags un peu, voilà.
0: Ouais, ouais, attends, bah peut-être si, si je ferme Twitch.
1: Ouais, ce sera beaucoup plus simple. Je, ouais. Voilà, Comme, ça, le, comme voilà. ça, les gens pourront te, pourront te voir et t'apprécier.
0: Voilà, et mais moi, je ne pourrais pas voir les questions.
1: <rire> je je les vrai. dirai, les questions. Ok. <rire> euh, va bien. Oui, Donc. alors oui, ok. Donc. Euh, moi, je, euh, la question, c'est, est-ce qu'il y a des personnages qui ont réveillé... Si on me dit confiance en, en soi et... Euh, et euh, ouais. manga animé. Et
0: manga, tu penses à
1: qui si Je pense à qui euh, ben Moi, je pense à différents personnages euh, que je vais vous mettre tout de suite, euh, une fois que je vais trouver mes persos <rire> que j'avais préparé. Euh, moi, en fait, en gros, le, mon premier personnage que, euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, c'était à l'adolescence, c'est quand je suis revenu dans le manga. Quand j'ai relu les mangas, euh, c'est le premier personnage que j'ai vraiment, qui m'a donné vraiment confiance en moi, c'est. Je vais vous le mettre tout de suite. C'était pas lui du tout. Voilà. Euh... <rire> Aujourd'hui, voilà. la technique,
0: c'est. <rire> voilà.
1: C'était euh, pas ça du tout. Euh, voilà. Hop, je le fais un peu à l'arrache. Tac. Voilà. C'est lui. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez. Que je ne
0: vois pas donc. Ah oui,
1: que tu ne vois pas. C'est euh, Ichitaka Seto euh, dans euh, dans Aisou. Euh, en fait, en gros, quand, dans Aisou de Masaka Tsukatsura, euh, Ishitaka, en fait, c'est un jeune adolescent qui euh, a 13-14 ans. Et en fait, on suit un peu son aventure, euh, sur, euh, son aventure un peu amoureuse et ce qui fait aussi de lui un jeune homme. Et il y a toutes ses pensées à l'intérieur. Et c'est un gars qui manque cruellement de confiance en lui pour déclarer sa flamme à son amoureuse Yoshizuki Yori. Et en fait, en gros, quand j'ai lu ce manga, pour moi, c'était « Ah ouais, mais moi, je suis comme lui. Je manque de confiance en moi pour euh, faire pour être qui je suis. Et tout le manga, en fait, c'est un peu ce processus d'être... Bah, libère-toi de tes peurs et euh, sois ce que tu es aussi, quoi. Euh, trouve au, au moins ta passion dedans et euh, sois aussi euh, sois, sois ce que tu es. Et le deuxième personnage euh, qui m'a fait aussi avancer euh, dans, euh, dans, on va dire, dans ce, ce cheminement, c'est un autre personnage un peu dans, le, dans cette veine là aussi, qui est assez rigolo. Euh, c'est bien parce qu'en fait on voit directement ce que je vous montre. Euh, Sauf toi. <rire> Tac, c'est lui. Euh, c'est euh, euh, Ketaro dans, dans Lovina. Euh, ce, ce personnage un peu, un peu bouffon, euh, un peu rigolo aussi dans, dans Lovina. Qui en fait, euh, qui, si on reprend le, le contexte, euh, Kanakamatsu a écrit Lovina euh, il y a assez longtemps, au début des années 80, fin, fin 90. Et euh, Ketaro Hiroshima est un jeune euh, adulte qui euh, loupe un peu tous ses concours pour entrer dans, dans les écoles dans Tudai, à Todai et euh, il intègre une, une maison où il y a plein de filles euh, voilà, et devient un peu le gardien. De, de cette maison-là, et grâce au, en fait, aux filles qui l'entourent, bon, en fait, il reprend confiance en lui, et euh, petit à petit, en fait, il se découvre enfin, en fait, que ce n'est pas qu'un loser, qu'il a aussi des grandes facultés, qu'il est, est passionné par l'archéologie, qu'il est aussi d'une grande aide pour les autres, et en fait, il va se découvrir euh, par les autres. Et en faisant ça, ben, il grandit, il grandit, il grandit. Et le dernier personnage, là, c'est beaucoup plus récent, cette fois-ci, euh, c'est le personnage de Hop, euh, je le mets tout de suite. Ce dernier personnage-là qui est là. C'est dans Blue Period, euh, c'est un, un des personnages récents, je voulais prendre des personnages anciens et récents. Euh, ce personnage-là, en fait, il est de Blue, dans Blue, Blue Period, j'ai plus le nom en tête, comme euh, voilà, c'est mes sorties de la tête là. Mais en gros, c'est euh, pareil, c'est un lycéen qui ne sait pas trop où il est, euh, il n'a pas trop pareil, confiance en lui. Et en fait, il voit une peinture et tout de suite en fait, il dit « Ok, moi ce que je vais faire, c'est de la peinture ». Et comment il va faire pour faire de la peinture alors qu'il est vraiment nul Et bien en fait, il va passer par un apprentissage technique et aussi organique pour apprendre la peinture. Et c'est pareil, c'est euh, en gros, pour moi, à chaque fois que je lis Blue Period, j'ai aussi ce truc-là, c'est il n'y a pas que les autres euh, qui peuvent nous aider. Nous aussi, on peut s'aider nous-mêmes à avoir confiance en nous et on peut réaliser nos rêves. Du coup, c'est un peu ces trois personnages-là qui fondent pour moi la confiance en moi.
0: D'accord. Donc en fait... Pas, la, la, la réponse que tu apportes, ce n'est pas vraiment quel personnage incarne la confiance en soi, c'est plus comment ça résonne en toi pour, euh, par rapport à ton cheminement, c'est ouais, ça, ouais, ça ouais c'est ça, ouais D'accord. Donc euh, tu réponds à côté de ma question.
1: Non. C'est ça veut pas mal.
0: Mais en tout cas, ces <rire> trois
1: personnages-là, en fait, pour moi, c'est, c'est, euh, ça, ça. Quand tu dis confiance en soi, moi, c'est ces trois ces personnages qui arrivent dans ma tête. Ça répond.
0: D'accord. Ouais, en fait, ça, ça as anticipé par rapport à, à des que j'avais prévus, mais c'est pas grave. <rire> <'est> <rire> <rire> tout simplement. Non,
1: mais je, je, par rapport à un autre truc, j'ai d'autres personnages aussi en tête, mais c'est pour plus tard.
0: Ok. Ok, et du coup, bon, bah, Wallo, toi, tu réponds comment à cette <rire> question <rire> Alors, Comment je
2: réponds à la question des persos qui m'ont donné confiance en soi Qui m'ont donné confiance en moi Je les ai vus, je les, tout de suite j'ai identifié, j'ai fait « ouais, ça me, parle, ça me donne confiance en moi ». Quand euh, on a quand même réfléchi au sujet... Euh, les premiers qui me revenaient en tête au départ, c'est dans, dans les anciens animés et dans un animé récent, mais on n'a pas les visuels. Donc je vais quand même citer d'abord un animé récent. Bah,
0: les mimés euh,
2: voilà. oh, <rire> Quoi, tu ne <quoi>, <rire> m'as pas donné les, les visuels oh, mais... <rire>
0: Non, mais
2: j ai, j ai parce que là, c'est dans le fil de la conversation du coup, ça m'est revenu. Euh, en fait, euh, dans les animés récents, c'est dans My Hero Academia, c'est le personnage de All Might qui inspire la confiance euh, en moi par rapport à son âge et surtout dans la notion de transmission vis-à-vis -vis de, vis -vis des plus jeunes. Puisqu'on est... Moi aujourd'hui je suis dans le... Je ne sais pas si Olma est quarantenaire véritablement dans, dans ma era academia, mais cette notion de transmission qu'il a, cette responsabilité, je m'y retrouve complètement. Et je dis, ok, il y a des moments où euh, je me suis posé des questions sur, euh, sur ce que j'avais, les capacités que j'avais développées, et qu'est-ce que je devais en faire, tout simplement. Et tout d'un coup... Euh, je regarde cet animé, je me dis, bah écoute, la réponse, tu l'as là, tu, tu la connais déjà, mais tout d'un coup, c'est voilà, j'ai un perso qui incarne euh, la confiance dont moi j'ai je, je, besoin euh, pour, pour transmettre euh, ce que je sais, tout simplement. Voilà. Et donc, ok, là, ça le valide. All Might, pour moi, c'est pour ça que j'aime cette série, plus que pour les persos principaux, c'est l'un des personnages que j'aime le plus parce que il a, il a des. des, des des questionnements d'adultes et dans, la, dans, la, dans le rapport à la transmission, euh, après moi, il y a qui et qu'est-ce que je dois transmettre et comment Et c'est des vrais questionnements d'adultes. Alors après bien sûr, il y a le côté, euh, le côté un peu con, un peu perdu et compagnie, mais euh, véritablement c'est ça moi qui me, qui me parle. Je me dis, ok, bon bah, voilà, là t'as un modèle. Euh, certains, 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 te prends pas la tête, certains de ce modèle. Pour les anciens mangas, le, le personnage et là, j'ai les visuels, donc tant mieux. <rire> c'est dans le manga rookies. Rookies, donc c'est un manga qui est sorti à la fin des années 90 au Japon et qui a été publié également en France entre plutôt nous début début des années 2000 euh, et qui est euh centré sur un personnage principal qui est Kawato, un, un professeur et dont le rêve, justement, pour faire le lien avec ce qu'Anaïs a dit tout à l'heure, c'était génial ça rejoint complètement le, le, ce, que tu as, ce que tu as décrit de ton ami turc, et dont le rêve en fait, c'est de, de voir les yeux briller de ses élèves en leur demandant de faire battre leur cœur avec un, un rêve parce que leur avenir sera radieux donc là c'est une citation en plus de Bacho qui est un, un poète japonais, en tout cas connu au Japon, moi je ne connaissais pas et, euh, et ce personnage là, justement de, de, de Kawato et je m'en suis beaucoup imprégné alors même si j'avais déjà en moi toutes ces notions là euh, je me suis encore imprégné de, Ke de Kawato de son dynamisme de, son, de sa... De ce côté, justement, même si j'ai des doutes, j'y vais, j'avance, j'ai confiance dans ce en quoi je crois. Les rêves, c'est important, vous devez les développer, vous devez, on doit les développer les uns et les autres, et ça ne doit jamais être euh, euh, moqué. Voilà. Et si on se moque d'un rêve, alors lui, il est au taquet. Non, un rêve, euh, c'est quelque chose qui doit être défendu. Et c'est cette confiance en lui qu'il a, malgré tous tout les, les déboires qu'il rencontre, qu'on dit, j'ai aimé. Voilà, c'est ça. C est, c est ça. Il a, parce que c'est les, les difficultés que lui rencontre. Je les ai rencontrées à plusieurs reprises. Et je ne vais pas vous le cacher, plusieurs fois, j'ai baissé les bras. Très honnêtement, plusieurs fois, j'ai baissé les bras. Euh, ai, de, même avant juste cette émission, bah, pour moi, c'est arrivé comme un « Ah, superbe !» Donc, euh, allons-y. Euh, et, et Kawato euh, dans son rapport avec ses élèves, donc euh, pour la petite histoire, il reprend en main une équipe de baseball laissée à l'abandon. Et... Euh, et, euh, et il va redonner du souffle à, à cette équipe. Il va prendre en considération, chez chaque, euh, chez chaque joueur, euh, un petit peu ceux qui l'animent. Et il va, il va redonner du souffle à, 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 à l'ensemble de cette équipe. Et sa position, je me dis, ouais, voilà, ok, avoir confiance en soi, c'est ça. C'est en ça que ça va parler. Qu'est-ce qu que je suis sorti des rails, ça y est, où je suis resté dedans
0: ah petit peu au début, mais ça t'a rapproché après avec euh, avec Rookies, hey, Ça vient. Il plus... <rire> <Mais ça, rire> y a pas. C'est pas une Parce que de toute façon, on rebouclera là-dessus sur bah, par rapport à, à, à comment euh, bah, comment on se sert des personnages qui émanent la confiance en eux euh, et, euh, et comment euh, bah, comment ça peut nous aider en fait euh, dans notre vie à, à nous humains euh, et, euh, et, et donc euh, voilà, c'est de toute façon, tant qu'on parle de confiance en nous, en soi, on n'est pas vraiment hors sujet. Je charriais euh, Flavien tout à l'heure. Mmh. Euh, et du coup, bon, je vais faire un truc un peu impoli, c'est-à-dire que je vais répondre à ma propre question avant Anaïs. Mais c'est parce qu'on <rire> on, s'est calé avant. Et, et en fait, euh, bah, moi, ma, la, ma, ma réponse à ma propre question de euh, quel personnage, sans trop réfléchir, pourrait incarner, enfin incarne à mes yeux... Euh, la confiance en soi, euh, bah moi j'ai pensé direct à Haral euh, de Dr. Slump. Euh, mais, et en fait, ça renvoie à, aux, aux enfants finalement qui ne se posent même pas la question de, de, de l'image qu'ils vont donner ou de. Euh, de, 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 de qui ne se posent pas de questions en fait. Juste, ils sont dans le moment présent et ils euh, et, et sont dans le kiff, quoi. Et ils font, ils font leur truc. Et en fait, Aral, c'est ça, c'est euh, un peu l'archétype le, 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 de l'enfant. Euh, on, on, on reparlera un peu d'archétype tout à l'heure. Euh, mais euh, ouais, voilà, pour moi, cette énergie-là, euh, c'est quelque chose qui est très proche de ce que je perçois dans, dans la confiance. Et après, comme personnage plus récent, euh, il y a aussi Emma dans euh, The Promised Neverland, euh, et là, je raccroche aussi euh, par rapport à ce que disait Anaïs euh, dans, la, dans la définition de la confiance en soi. Et puis aussi ce que tu disais, Wallo, sur, euh, sur euh, bah, le personnage qui, qui t'a inspiré là, dans Rockies. C'est qu'Emma, euh, en fait, elle est portée par un, un projet qui la dépasse, à savoir bah, sauver tous les enfants euh, du, du monde dans lequel elle vit. Et du coup, elle ne se pose même pas la question de... Euh, Est-ce que... Euh, euh, Est-ce que je suis à la hauteur Enfin, ça lui arrive d'avoir des moments de doute. Mais en fait, dès qu'elle reconnecte à sa mission de vie, enfin, sa, sa mission du moment, en tout cas, qui est quand même proche de la mission de vie, euh, elle, en fait, elle, elle se focalise juste sur euh, trouver une solution. Quoi. Et en fait, finalement, elle est dans une dynamique qui transcende le fait d'avoir confiance en soi ou pas. Et, euh, et du coup, ben, ça, ça me parle aussi beaucoup. C'est quelque chose que... Que, ouais, que je trouve beau quoi. Et, euh, et dans le même manga il y a un autre personnage Norman qui, qui, qui a aussi une forte confiance en lui parce qu'il il fait partie des meilleurs aussi, hein, et il a des capacités, euh, des capacités intellectuelles euh, de dingue et, euh, et bon, il le sait et, euh, et lui aussi veut sortir de, 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 du monde dans lequel il, il vivent mais d'une autre manière, il a vraiment une autre façon d'appréhender de, de, ce monde et de, de, de voir le changement. Et du coup, c'est une confiance en soi qui me séduit moins. Mais c'est quand même aussi de la confiance en soi. Voilà. Et, et donc je pense qu'avec tous les personnages de, de, de manga, enfin qui existent dans les mangas et les animés, et ben chacun peut trouver, en fonction de là où il est dans sa vie, euh, des... des, des passage de manga ou d'animé ou des personnages qui résonnent et qui viennent apporter euh, euh, du fuel quoi ou du, du pas forcément des réponses mais au moins de, de, de l'inspiration ou, euh, ou ouais, de, de, la, de la bonne énergie quoi de quelqu'un enfin un personnage dont on se dit euh, ah ben peut-être que peut-être que je pourrais m'en inspirer peut-être qu'il pourrait m'aider et du coup euh, du coup, bon voilà, ça, ça, ça j'anticipe un petit peu sur euh, ce dont on parlera tout à l'heure. Et toi, Anaïs, pour toi, <rire> toi
3: aussi, les... <rire> tu <aussi t> anticipes.
0: <rire> ouais, voilà, en fait, on a tellement hâte de parler de, ouais, de, de, de répondre à la question qu'on anticipe, enfin. mais c'est aussi important qu'on parle ouais. de, des archétypes. Et du coup, bah, je voulais que tu nous parles de des personnages qui, pour toi, incarnent la confiance. Avant,
1: avant que tu répondes, juste, il y a Springo qui dit, euh, au risque d'être un peu hors sujet, j'aime beaucoup Vegeta. Je ne lis pas la suite. Alors, je ne lis pas la suite, euh, Springo, parce qu'en fait, on va y revenir sur Vegeta après. Du coup, je, je relirai ce que tu as marqué après, ouais. euh, parce qu'on va évidemment y revenir sur Vegeta. Euh, Vas-y, Anaïs vas
3: c'est hyper intéressant comme, comme parallèle parce qu'on on va, on va atterrir dessus très vite. Euh, et de toute façon, je trouve que, que, que ta question, ça y est, elle, 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 nous, elle, finit, elle, elle nous emmène forcément euh, à, à, à parler de personnages auxquels on, on s'identifie. Parce que qu'est-ce qui appelle la confiance en soi bah, Qu'est-ce qui pour nous appelle la confiance en soi C'est la même chose qu'on va voir en eux. C'est ce qu'ils nous font ressentir finalement. C'est un miroir de ça. Donc euh, en fait, tu crées des super ponts vers la suite de ton émission. <rire> Euh, et ce que je trouve très intéressant dans cette question-là, c'est qu'en fait, tu as beau. Moi, quand je réfléchis, peut-être de ma, ma perspective, où je, je travaille tous les jours sur cette question-là, finalement, tout le monde vient me voir, la raison pour laquelle on va voir un thérapeute, c'est parce qu'on. C'est pas parce qu'on a un problème, c'est parce qu'on veut atteindre l'excellence du soi, on veut atteindre la version de soi-même qui, qui, qui est sage, qui est, qui est idéale, qui est posée et qui n'a plus peur face au doute, finalement. Quelle que soit la raison de la problématique initiale, c'est là qu'on veut euh, atterrir. Ça, c'est intéressant, quelle que soit la problématique de départ. C est, c est, c est, on ne veut plus avoir de peur et on veut pouvoir faire face au doute. Je ne dis pas ne plus avoir de doute, encore une fois, le doute, c'est hyper important. Et en prenant ça en considération, tous les héros de tous les mangas que j'ai pu voir ou lire tombent au cœur de cette problématique-là. C'est une problématique qui est la guideline, qui est la ligne rouge, le fil rouge. De, de toutes les toutes les tous les mangas que j'ai pu lire et, et explorer jusqu'à présent c'est là où je les trouve très très intéressant c'est que finalement la question toujours c'est comment est-ce que je évolue comment mais l'évolution elle apparaît dans la force du personnage qui évolue moi je trouve que l'exemple alors moi j'ai grandi avec quatre frères donc on a, moi j'ai grandi avec ou, le Dragon Ball Z de Naruto puis ensuite de Hunter x Hunter parce que je suis devenue pote avec Flavien mais... <rire> Donc voilà, moi, j'ai surtout ces Quoi références les, les trois références majeures. C'est mes trois références majeures, je dirais. Et cette, cette question de confiance en soi, elle est là en permanence. C'est-à-dire que euh, le personnage évolue et c'est à chaque fois parce qu'il qu va faire face aux doutes que ça, ça devient une chance d'évoluer ou parce qu'il fait l'expérience de quelque chose et il se dit « il faut que je devienne plus fort ». Pour atteindre mon objectif, ou parce qu'il va croiser la route d'un sage qui va être un guide quelque part et qui va l'aider à aller au-delà de ce doute-là. Alors, quand on me dit quel personnage, je me dis, bah, mince, comment est-ce que je peux choisir Parce que finalement, tous les héros et tous les personnages à tendance héroïque dans tous les mangas, bah, c'est ça, ça qui est bien intéressant chez eux, c'est leur évolution, c'est l'évolution de leur confiance en eux qui les fait devenir plus forts jusqu'au moment où ils deviennent, ils incarnent eux-mêmes cet idéal de sagesse. C'est là, on attend la question des archétypes sur laquelle on va atterrir. C'est qu'est-ce que c'est que ce sage-là Finalement, c'est quelqu'un qui pense avec la plus belle version de soi, avec le soi idéal, et qui est capable de faire face au doute sans avoir peur. Qu'est-ce que c'est qu'un archétype Un archétype, c'est euh, un, un, un ensemble d'égrégores. Les égrégores, c'est des, 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 des pensées. C'est un ensemble de pensées qui font partie du conscient collectif et qui nous présentent un idéal, un moule, un moule d'être. C'est-à-dire qu'on a trois, trois euh, grands archétypes, pour donner un exemple, trois grands archétypes qui vont diriger, qui vont encadrer le conscient humain. C'est l'archétype de l'homme, de la femme, de l'enfant. Le féminin, le masculin, l'enfant intérieur. C'est les trois premiers archétypes, c'est les trois premières choses auxquelles on pense quand on pense à l'humain et qui vient encadrer notre conscient collectif. Il y en a plein d'autres. Il y a le sage, il y a le critique, c'est tous ces extrêmes d'êtres qui font tous partie de nous et qui, qui, vont, qui vont mettre en place notre système de croyance, qui vont encadrer les symboles de, no, de, de, de nos vies. Voilà, c'est 10. Et le symbole, c'est un sous-groupe des archétypes. Le symbole, c'est on en connaît plein des symboles. La colombe pour la paix, euh, euh, le, le laurier pour, euh, pour, pour l'honneur et pour le, le, la personne qui dirige, etc. etc. Euh, la victoire. Euh, donc on en a plein des symboles comme ça alors les archétypes on les voit vachement ils sont, ils sont, ils sont personnifiés dans les mangas de façon très très claire on a l'archétype du héros qui évolue en direction de la sagesse on a le sage qui est déjà arrivé là on a le euh, le méchant qui fait une pleine, qui est en pleine crise d'orgueil. Alors là, on peut parler des méchants et de Végéta par exemple. Ça va être très très intéressant. Euh, euh, et voilà. Donc, on a tous ces, toutes ces, ces personnages vont représenter ces moules archétypiques qui font tous partie de nous et avec lesquels on va euh, évoluer au quotidien. Que ce soit l'archétype du sage, de l'orgueil, du critique, de l'enfant intérieur, donc du, du personnage principal qui va évoluer, du héros qui évolue au quotidien. Euh, donc, 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 voilà. Alors, que je, je perds le fil de mes pensées peut-être <rire> Mais du coup, en fait,
0: c'est parce que c'est parce que il y a ces archétypes que finalement des œuvres, ces, ces mangas qui à la base ont été créés pour un public japonais, hein, euh, résonnent ailleurs, quoi. Que pour tout parce le monde, qu'on on arrive à se identifier ça. à ça, quoi. C'est exactement ça. Pourquoi Parce mmh. que ces types-là, depuis
3: la nuit des temps, ils font partie de notre conscient collectif. C'est parce que l'humain, la, la 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 race globale de l'être humain, <rire> tous les êtres humains de cette planète, on a grandi avec cette conscience qui se mettait en place, la conscience de ces extrêmes, de ces moules. C'est plus fort que nous. Ça fait déjà partie de notre conscient intellect, de notre conscience moment où on est, c'est pas parce qu'on est éduqué d'une certaine manière, c'est pas parce qu'on évolue dans une certaine société, c'est aussi ça, mais ça fait déjà partie de nous, c'est dans nos gènes, parce que c'est comme ça qu'on évalue et qu'on qu comprend la société qui nous entoure et les personnes qui nous entourent depuis la nuit des temps. Ça fait partie du conscient collectif, c'est quelque chose, c'est une donnée qui est déjà là, qui est innée. Alors pourquoi est-ce que c'est hyper intéressant dans les mangas C'est parce que tous ces, archétypes, ces grands archétypes-là qui nous permettent d'évoluer, qui, qui, qui nous font comprendre le monde sont personnifiés dans leurs extrêmes. Donc on a toujours encore une fois cette figure de sage, du héros, du méchant qui est en crise d'orgueil. Euh, alors est, pourquoi est-ce que sont intéressants ces héros qui sont en pleine crise, qui, ces héros et ces, ces méchants qui sont en pleine crise d'orgueil C'est parce qu'ils font la différence entre la personne qui travaille sur sa conscience, son confiance en soi, qui évolue vers la sagesse. Et la personne qui pense qu'elle a confiance en elle, qui fait un péché d'orgueil, qui est en excès d'orgueil et qui finit par trébucher parce que justement, elle ne considère pas l'autre et elle n'entre pas dans le processus du doute. Donc, elle ne se donne pas la chance d'évoluer et de comprendre de ses erreurs. C'est ça, le méchant, finalement. C'est ça, le méchant, dans les, dans les mangas en général. C'est cet archétype de l'orgueil qui est personnifié ici, qui euh, pense qu'il y a une, op une opinion très avantageuse de sa personne, en général, exagéré et en, en général, au dépend d'autrui, ça veut dire qu'elle va pas voir la valeur des personnes qui sont en face, elle oublie ça, elle oublie d'analyser, de comprendre ce qu'il y a en face, donc du coup, on pense qu'on est le meilleur, on se bat, au début, on est peut-être le meilleur, on se rend pas compte que la personne en face évolue et on finit par tomber. Et, et ça, ça c'est l'orgueilleux, c'est la différence entre l'orgueil et la personne qui a confiance en elle et qui se dit j'ai potentiellement besoin d'évoluer. Ah là, peut-être, là j'ai un doute sur ma compétence ou je me rends compte que je ne suis pas à la hauteur. Donc, je vais travailler, je vais chercher la façon d'évoluer pour dépasser ce doute, pour dépasser cette difficulté et atteindre
0: un plus haut potentiel de moi-même. En fait, c est, c est assez, je pense que c'est assez difficile de... Ce, de... De s'auto, par exemple, de, 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 de s'auto, euh, pas critiquer, mais de, de s'auto-diagnostiquer, entre guillemets, euh, quand on se dit, oh, bah moi j'ai confiance en moi par rapport à un truc. Euh, et comment on peut faire la différence entre. Un moment où euh, bah, on a confiance en soi et, euh, et c'est cool. Et, euh, et un moment où on va tomber dans l'orgueil et où euh, l'excès le, bah, de confiance... Alors, est-ce que ça peut être un excès de confiance Qu'est-ce qu'on avait parlé de euh, De excès d'égo Excès d'ego oui. c'est un excès d'égo. Ouais. Ouais. Alors, qu qu'est-ce qu que serait l'inverse de
3: l'orgueil J'imagine que ça, ce serait la fierté. Donc ce, la fierté, c'est quoi Pourquoi est-ce que c'est différent de l'orgueil Parfois, on a tendance, on a, un, on a un stigma sur le terme de fierté, mais qui n'est pas bien placé. Parce que la fierté, qu'est-ce que c'est C'est être conscient de ce qu'on vaut et de sa capacité d'évaluer, d'évoluer sans avoir forcément besoin de se mesurer autrui, ni de le rabaisser. C'est-à-dire être dans la considération de l'autre et le prendre comme un professeur potentiel sur le rythme dans, dans le rythme de sa vie. Et c'est là c'est cette humilité là qui nous fait prendre conscience que nous, si tu as confiance si tu, tu, tu sais ce que tu vaux et que tu cherches toujours à évoluer et que tu respectes l'autre pour ses qualités et que tu vois en eux un professeur potentiel. Alors je ne dis pas qu'on veut choisir tout le monde comme professeur, mais il y a toujours ces éléments, ces personnes dans nos vies. Ils sont différents nous et parce qu'ils sont différents, ils ont
0: potentiellement quelque chose à apprendre. Et là un, là, un professeur, on... je, je me permets de te couper, un professeur, ce n'est pas forcément un mentor, ce n'est pas quelqu'un mmh. forcément qu'on va suivre, mais quelqu'un qui nous challenge. Et, euh, et en fait, on se dit juste... Ça peut être tout le monde. Ça peut être l'enfant voilà. le, de 5
3: ans comme ça peut être le vieillard, comme ça peut être le voisin qu'on déteste finalement. Mmh, tu sais exactement. Et ça peut être complètement... C'est tout le monde. C'est-à-dire que cette capacité de changer de casquette et de se mettre en casquette de l'étudiant pour se dire, qu'est-ce que je vais apprendre de ce monde Comment est-ce que je peux m'améliorer C'est ça, la véritable confiance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a une qualité que nous, ça rabaisse notre valeur à nous. Et c'est là on sait qu'on est au moins en route vers cette confiance-là. C'est de comprendre cette capacité d'évoluer sans avoir besoin de se mesurer à l'autre. Alors, en effet, il faut une certaine confiance déjà pour arrêter de se mesurer sans cesse à l'autre. Mais ne serait-ce que prendre conscience que en, en voyant l'autre pour ce qu'il est et en sachant que je peux apprendre de l'autre, c'est déjà évoluer. C'est-à-dire voir l'autre comme une opportunité et pas comme un adversaire. Voir l'autre comme une, une, une opportunité d'évoluer. Et ça, c'est ce qui se passe beaucoup dans les mangas. C'est-à-dire que que ce soit une situation ou un méchant ou une personne, c'est prendre conscience que ces événements-là nous permettent d'évoluer. On avait pris, euh, une fois on, on, avait, on avait échangé ensemble, on avait pris cet exemple. Euh, de la porte dans, dans Hunter Hunter, on avait cette mmh. image à un moment, tu sais, quand euh, on entre dans la propriété de la famille de Kilua, euh, un moment dans, je pense que c'est dans la deuxième saison, enfin dans, dans un, bref, à un moment donné, il y a toute cette bande qui essaye d'ouvrir de, de, cette porte qui est énorme et qui est super lourde. Et au début, ils essayent de l'ouvrir, Gon Gon donc qui est le, le héros, le personnage principal, essaye d'ouvrir cette porte et c'est hyper dur, et il n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Il s'en va, il s'entraîne, il revient, il ouvre la porte. C'est-à-dire que cet événement-là, lui a insufflé l'idée qu'il n'était pas à la hauteur, mais qu'il pouvait le faire et qu'il fallait travailler pour y arriver. Alors, c'est intéressant parce que Ghosn, il a une mentalité de gagnant. Il se trouve que dans, dans notre société actuelle, on n'a pas tous forcément nés avec cette mentalité-là. Ça ne veut pas dire que c'est génétique. Ça, ça, ça peut être dû yeah. à, à notre éducation, à une croyance qui se transmet de génération en génération dans notre famille. A énormément de choses c'est à dire qu'il y a on estime qu'il y a il me semble que 20% de la population qui a cet esprit de gagnant de battant euh, un peu inné de se dire ah super ce challenge me donne l'opportunité d'évoluer c'est pas c'est pas tout le monde qui a qui, qui, qui est né comme ça et qui a cette façon innée mais tout le monde peut y arriver c'est à dire que rien qu'en se posant cette question là et quand aujourd'hui avec nous là maintenant de prendre conscience que peut-être que moi, je n'ai pas cette qualité-là, mais que je peux y arriver, c'est déjà être en train de changer. C'est-à-dire de prendre conscience que est-ce que moi, quand je suis face à un challenge, est-ce que je me dis euh, je, je, je tiens super ce, ce, ce challenge, j'ai l'opportunité de peut-être ne pas réussir, mais quel que soit... L'issue de cette problématique, quelle que soit l'issue de ce challenge, je vais évoluer. Des personnes qui pensent comme ça, qui disent super, challengez-moi, je vais évoluer, je vais devenir plus fort. Et il y a 80% de la population à peu près qui se dit ça fait peur, j'y vais pas. Alors si on se diagnostique comme tel, et moi je faisais partie de cette catégorie de personnes, comme la plupart d'entre nous, et ben, on se dit ah mince, peut-être que c'est là le problème. Peut-être qu'à la place de penser j'ai peur, peut-être que cette fois-ci je vais me jeter à l'eau. Quand on jette à l'eau une fois, Peut-être qu'on va tomber, peut-être qu'on va réussir. Et qu'on le fasse une fois, ça nous, ça nous prouve qu'on est capable de le faire. Et qu'on tombe et qu'on se redresse ou qu'on réussisse, on est capable de se relever, d'évoluer. Donc ça, c'est toujours, toujours une bonne idée que de se dire « Ah ouais, je faisais partie de cette catégorie de population, mais je sais que tout le monde a, a, a la capacité de prendre ça comme un challenge et d'évoluer. Donc moi, aujourd'hui, je décide. » de me jeter à l'eau. Je décide de faire un pas en avant. Alors, on peut le faire tout seul, on peut le faire accompagné d'un thérapeute ou, ou, ou autre. Mais cet exemple des, des personnages de manga, par exemple, elle est super parce qu'elle nous donne plein d'idées de réussite. Elle nous fait comprendre la petite chose en plus qui... Euh, cette, cette, cet optimisme-là qui nous dit peut-être que je vais y arriver. Alors, où on y arrive tout seul, on se dit je vais y aller, je, je, je vais travailler et je vais réussir. Ou et ça arrive beaucoup dans les mangas aussi, où on est désespéré et on se dit « je vais pas y arriver ». Et là, hop, super, dans les mangas, il y a toujours un sage, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà compris la difficulté, qui arrive et qui nous fait comprendre qu'il y a toujours un espoir, qu'il faut toujours y aller, qu'il y a toujours une opportunité d'évoluer. Donc ça, ça peut être l'image du thérapeute. Tu vois, Le thérapeute, il, 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 il incarne euh, le sage dans la vie réelle. C'est celui qui va dire « ok, prenons, prenons le problème d'une autre façon, et on va comprendre ensemble que pour de vrai, on peut toujours y arriver ». Cette figure du sage, on y arrive, par exemple, je sais qu que moi, je me souviens des Dragon Ball, on, on voit l'évolution de Sangoku, par exemple, et à la fin, bah, il est vachement plus posé. Avec l'expérience, il a appris beaucoup, et c'est lui qui va encadrer, qui va apparaître comme l'image du, du, du sage pour les générations d'en dessous. Et ça, je trouve ça hyper intéressant comme évolu évolution du personnage. On a un personnage qui était très jeune, qui a eu beaucoup de crises de foi, de soi, euh, et de crises de, de, de doute. Et parce qu'il a eu toutes ces crises-là, il a évolué en un personnage beaucoup plus posé et qui n'a plus peur des challenges, qui n'a plus peur de douter. Et dans toutes situations, presque toutes les situations, en tout cas à chaque fois c'est pas grave, c'est encore une opportunité d'évoluer, mais dans la plupart des situations, il réussit à rester ce personnage sage et ancré, euh, qui sait prendre toute situation comme une opportunité d'évolution.
0: En fait, on se laisse porter. Tu parles tellement euh, euh, bien qu'on se laisse porter par, par, par euh, ce que tu nous racontes. Mais j'aimerais qu'on reparle des méchants parce que, ouais. bah, en fait, on, on, a, on a rapidement parlé de, des méchants. Parce que, euh, bon, il y a bien sûr, il euh, y a, a Végéta qui est arrivé dans la conversation, euh, des, dans, les, dans les brainstorming. Euh, et on se disait que souvent, les méchants, eh ben, ils ont l'air ce qu'on appelle alignés, c'est-à-dire qu'ils ont une, leur, une mm. certaine cohérence euh, qu'ils euh, croient dans leur truc et, euh, et en fait ça leur donne un, un certain charisme et, euh, et, et du coup bah, on se dit, est-ce que c'est méchant euh, Est-ce qu'ils euh, ont confiance en eux Ou est-ce que euh, bah justement ils sont dans l'orgueil, ce dont on parlait tout à l'heure euh, Est-ce que... Euh, et, et est-ce qu'il y a certains méchants qui sont plus intéressants que d'autres parce qu'à un moment, ils sont touchés par le doute et dans ces moments-là, est-ce qu'ils évoluent Donc voilà, moi je fais un ouais. résumé de, de, de oh, toutes oh, oh. les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres en amont. Et, euh, et en tout cas, on, on s'est dit il faut absolument qu'on parle des méchants ouais. dans cette mmh. émission. C'est un Et sujet euh... hyper
1: intéressant, ouais. Bah ouais. Mais du coup, j'en je, profite pour dire ce qu'a dit Springouille par rapport à Vegeta. Oui. Vegeta qui était un méchant au début, comme ça, ça va lancer aussi. Euh, du coup, je relis ce qu'elle a dit. La réussite est une notion. Euh, la réussite est une notion. Ah non, c'était. Alors. Ah. Il y, a, il y a plusieurs trucs qu'elle a dit. Je vais redire sur ce qu'elle a dit sur Vegeta déjà. Au risque d'attraper hors sujet, j'aime beaucoup Vegeta. Comme on ne le connaît pas au et au début, euh, il semble avoir beaucoup confiance en lui. Il est même but de sa personne, mais je trouve que c'est justement l'un des personnages qui évolue le plus parce qu'il vit plein d'échecs. Alors, il doit souvent se remettre en question. Il est tout le temps dans l'ombre de Goku, mais il a réussi à se dépasser. Et ça, au final, c'est apprécier lui-même. Et ça, au final, et après, et, et à s'apprécier lui-même pour ce qu'il vaut. Et euh, Super. Voilà,
4: ouais,
1: et euh, elle a répondu aussi, la réussite est une notion personnelle à mon sens, l'erreur est de penser que c'est une norme, et donc il existe un type de réussite, se marier, avoir un super job, une maison, etc. Mais en fait, à chaque personne, son parcours est sa réussite, mais pas facile de réussir à se débarrasser de la pression de la réussite. Voilà.
2: Très bien, tu avais évoqué justement, le, quand on avait fait nos brainstorming également avec ça, et justement, c'est à travers toi qui était ressorti cette notion du méchant euh, qui, qui a confiance en lui. Et j'aimerais toi, que tu reviennes un petit peu dessus sur ceux que tu avais identifié dans les mangas qui t'ont. Euh, où ça a pu éventuellement t'inspirer. Parce que moi, je sais que certains méchants, et je le développerai tout à l'heure, ont été des sources d'inspiration justement par rapport à cette forme de confiance en nous qu'ils avaient.
1: Bah, en fait, pour revenir sur euh, ce que a dit springwood et aussi sur ta question, euh, Vegeta est un, était un méchant au début, et effectivement c'est quelqu'un qui, quelqu qui est hyper imbue de lui-même, et qui et qui va ensuite travailler sur son, sa confiance en soi, et sur son, son ego. Euh, il sait qu'il a une fierté, une énorme fierté, d'ailleurs dans le, dans le visuel que je vous montre, euh, dans, les derniers, dans les Dragon Ball Super, c'est un peu un spoil, il développe une transformation qui est le super ego. Euh, c'est sa fierté qui est énorme, et en fait, au lieu de devenir un super instinct comme Goku, en fait, sa, sa transformation est super égo. Et en gros, c'est en travaillant avec un maître qui est euh, le dieu de la destruction, Berus, il arrive à trouver sa transformation et à être confronté, à, à, à devenir meilleur. Donc en fait, en gros, c'est un peu l'archétype du méchant qui veut essayer de se, de se prouver à lui-même qu'il qu peut être encore mieux que les autres. Même si pour certains, Vegeta, n'est pas forcément méchant, il est gentil. Bon, il, a, il est assez ambivalent comme personnage. Et je le trouve très intéressant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se construit par lui-même et qui va aussi euh, prendre grappier à droite et à gauche des choses, mais qui va travailler non pas sa confiance en soi, mais sa fierté pour être ce qu'il est. Euh, un autre personnage que j'aime beaucoup aussi, euh, toujours dans les, dans les, dans les méchants, euh, c'est euh, Freezer. Freezer qui est vraiment euh, oh. le, le méchant, euh, le méchant absolu, wow. euh, qui a un égo surdimensionné, euh, qui, est, euh, qui est aussi euh, vraiment, euh, euh, ben même dans, dans, dans Dragon Ball c'est le gars qui va juste faire du mal pour faire du mal. Quoi. Et là lui, la confiance en lui, la confiance en, en son pouvoir, et il a confiance en son être. Et dès qu'il a un peu mal au point, qu'il est un peu... qui se fait tatane par Goku ou par Vegeta ou par le reste. Et ben en fait, il va se remettre en question, mais il va se réentraîner pour pouvoir les affronter. Et encore ce truc-là où il dit, ok, ok, ma confiance, j'ai confiance en mon pouvoir, je deviens Freezer, j'ai eu plusieurs transformations, et à la fin je deviens Golden Freezer, c'est mon ultime transformation, pour tous vous tataner la gueule. quoi Et en fait, je trouvais ça intéressant dans ces méchants qui ont une énorme, énorme confiance en eux, pour dire en fait, dans tous les cas, c'est moi qui vais qui vais vous tuer quoi. Il y a un truc qui est assez ambivalent et en même temps qui est aussi une démarche de bah, euh, ouais euh, bah je, je crois en moi et pourquoi pas aussi les autres croyez aussi en mon pouvoir parce que je, je peux aussi vous tuer quoi. C'est un truc assez assez ambivalent. Et on avait aussi parlé euh, tous ensemble euh, de euh, je vais essayer de le retrouver euh, des Chimera Hunts dans euh, dans euh, dans euh, Hunter. Euh, dans Hunter les Kimerant, le roi Hunter Hunter, euh, le, roi des, euh, le roi des fourmis, qui lui est un pur méchant aussi, qui veut juste détruire le monde, mais qui, au contact des humains, eh ben, se bonifie. Et donc, en fait, sa confiance en lui s'ébranle, et en fait, il, il voit que le côté humain, en fait, peut lui donner une, une faille. Euh, une faille mais qui a peur d'exploiter et c'est ça aussi qui est si intéressant sur est-ce qu'on euh, on doit exploiter toutes les failles qu'on a en nous et du coup c'est aussi dans la, dans la conscience des méchants je crois ça très intéressant dans son parcours
2: mmh. ok bah moi par rapport à effectivement la question de Trigou et notamment de Vegeta euh, moi Vegeta à un moment donné ça a été carrément un modèle c'est à dire que quand j'ai suivi euh, DB ça ça qu'on pourrait appeler son excès d'orgueil pour moi, d'abord, c'est apparu comme un mec qui a confiance en lui et euh, qui était là, surtout de la façon dont il était présenté. C'est ce petit gars sur le côté qui voit les autres se battre, donc c'est sûr quand, quand on est sur la terre là, pour la première rencontre, et qui, est, qui incarne, enfin tout pour moi, l'assurance. En fait, moi, c'est ça que j'ai perçu la première fois que j'ai vu euh, Vegeta, euh, c'est ce gars qui, en dépit de tout ce qu'on peut lui dire, le gars est balèze, et c'est tout. Et il a, il a, il a, identifié son potentiel en tant que tel. Et moi, ça m'a parlé, même si ça apparaît comme un méchant au premier abord, parce que il y avait ce côté identification de mon potentiel dans, dans ce qu'il était. Ce qui n'était pas mon cas pour moi en tant que personne. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps à, j'étais même encore, je pourrais dire c'est assez récent, à, éditer, à éditer, identifier mon potentiel qu'est-ce qui, chez moi, est quelque chose de particulier, euh, qui est magnifique, qui est un joyau, enfin, appelez ça comme vous voulez, euh, et qui m'est spécifique, en plus. Et euh, quand je me que, suis projeté, Que, que j'aime,
0: je... ouais. tout simplement, non tout, que, qui, qui, me
2: euh, ouais, qui me plaît Ouais, qui me plaît Bah, même, même euh, je ne pourrais pas dire que ça me plaisait, parce que ça me faisait peur. Mm. C'est pour ça que ça a pris aussi du temps, parce qu'il y avait le... Putain, il y a un truc qui est, qui est ouf, qui est là. En même temps ça me faisait peur parce que je, un, comme la, la, l'a souvent dit euh, Anaïs au début, euh, tu as un potentiel, donc on ne t'explique pas comment ça fonctionne ou même comment tu peux l'exploiter et ça dort en fait. Et le jour où, tu, où je, moi j'ai commencé un petit peu à explorer ça, bah, j'étais un peu embêté parce que j'avais pas de... d'abord de, de, pour l'identification ça a été vraiment plus difficile, c'est identifier, ah toi ton truc c'est ça. Et après, être en harmonie avec ça, et dire, bon, bah, ça va se développer. Ah, mais tu sais, tu es toujours balèze pour enfin, bon, tout ce qu'on m'a pu me dire tout au long des années que j'ai euh, toujours repoussé. Là, tout d'un coup, avec un perso comme Vegeta, j'ai juste, sur cet aspect-là, un perso qui arrive, qui sait tout de suite où il en est. En fait, c'est ce côté-là. Il sait où il en est, il sait ce qu'il vaut, et, euh, et il y va, quoi. Et puis, il te démontre, dans un premier temps, avant d'être ébranlé, que bah, ouais, le mec, il est balèze, et toi, en face, bon, tu... Me, tu n'as me, tu, 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 pas le niveau, et j'aimais beaucoup cette, ce côté où, euh, on, 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 c'est vrai qu'on peut vite se perdre dans, la, dans le péché d'orgueil, euh, mais je trouvais très attirant euh, ces, ces personnages qui, euh, qui assument d'une certaine manière ce, 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 ce côté-là dire ⁇ Ouais, je suis orgueilleux et en la limite, bon, en étant sans vouloir être trop grossier, notamment pour notre auditoire, mais en limite, et je m'en fiche, et qu'est-ce que ça coûte ?⁇ pour dire ⁇ Ouais, et je t'emmerde, je suis balèze, et je le <rire> dis simplement, <rire> simplement, à un moment donné, et Anaïs l'a très bien dit, c'est que leur défaut, c'est de ne pas voir chez l'autre l'évolution qu'il a, et de, et, et de et, au final, eux rester à leur niveau et être dépassés. Et, euh, et ça, euh, pour, pour la petite anecdote. Ça a été très dur pour moi, quand, euh, sans vouloir spoiler les gens, mais bon, DB est quand même assez connu, quand Vegeta se fait tuer comme une merde par Freezer, moi j'en ai chialé. Parce que tout d'un coup, j'avais toute ce, tout ce, tout cette projection où euh, on pourrait même amener de, de, de l'amour sur cette figure. Euh. Après, si on veut aller dans des, des impressions psychologiques, peut-être une identification paternelle, etc., mais qu'importe. Mais tout d'un coup, c'est cette figure-là, super forte, le mec plein, plein d'assurance, qui termine, mais comme un, un moins que rien. Et c'était terrible la première fois que j'ai vu ça. J'en ai pleuré. C'est la mort de végétal, moi, ma, ma, j'en je, ai chialé. Parce que je dis, mais non, merde, c'est pas vrai. C est, c est, voilà où ça, où, où ça, où ça, où ça peut me mener. <rire> Donc, du coup, euh, aussi apprendre à être modeste.
4: <rire>
1: alors, non, mais c'est vrai, c'est vrai. vrai as totalement raison.
2: Et Et euh... J'aimerais bien faire un lien pour, euh, pour analyse qui nous a fait une, une analyse que j'aimerais qu'elle partage. Alors, je ne sais pas si ça sera possible, ça, aussi, ça va Non, si, si, C'est justement, quand il en parlait, là, euh, Flavien, sur le personnage de... de... C'est Méléolone, je crois, le roi des, des chiméras oui. dans, mm. dans, 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 dans Hunter x Hunter. Euh, c'est vraiment une, une évolution que je trouve super intéressante et qui, qui est une vraie source d'inspiration euh, et de sagesse. Et j'aimerais... Après, c'est une question de timing. Tu fais au mieux, Anaïs. Que tu, que tu reviens sur cette, euh, justement sur cette, cette, cette analyse que tu as eue sur la transformation de, mm. justement de ce personnage-là dans, dans Hunter x Hunter.
3: Oui. Il y a tellement de choses intéressantes qui viennent d'être dites. J'ai
0: essayé de prendre des petites notes, mais... <rire> On va faire une deuxième émission pour la ah, congresse. Ouais, il ouais, ouais, y a tellement de choses à dire. Euh, là, non, 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 ça va être non, serré non, en termes de non, timing pour te dire.
3: Okay. Un sujet qui est tellement vaste. Euh, c'est vrai que ce qui est intéressant dans, dans, dans l'évolution de tous ces personnages-là, mine de rien, c'est le méchant qui ne croit pas en doute, il n'évolue pas et finit par tomber, ou le, ou le, mé, le méchant qui, qui qui pense toujours, qu'il n'a qu qu aucune faille, c'est-à-dire que même quand il prend conscience qu'il faut être plus fort, à un moment donné, quand le combat arrive, quand il, il quand, au moment où il se laisse casser parce qu'il prend conscience que peut-être il va perdre, là, il est déjà détruit. C'est-à-dire que il a il a il a ce c'est tout d'un coup, il dit, ah ben non, j'étais persuadé que moi, j'étais plus fort, mais du coup, il y a plus de ressources derrière. Et c'est là où il tombe. C'est dès que, le, 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 dès que le, le psyché tombe, il tombe. L'autre, le, le gentil, en général, il a, il a un but beaucoup plus élevé. Il a une conscience du monde et une conscience de ce qu'il veut faire. La raison pour laquelle il se bat va au-delà de la preuve de soi, de prendre le pouvoir pour soi-même. En général, c'est des causes humaniste énorme, où c'est des je vais sauver le monde, je vais sauver l'humanité, je vais sauver ma famille, je vais sauver l'objectif la, la, du combat, ou de son évolution, ou du besoin d'évoluer, il va bien au-delà de lui et c'est pour ça qu'au final il est plus fort. C'est-à-dire que le méchant, le but du méchant en général, c'est moi, 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 c'est prendre le pouvoir sur, sur, sur l'autre, c'est je veux, c'est je vais être le plus fort, je veux réussir, etc. Pour le, le, pour le personnage adverse, le héros en général, la cause va bien au-delà du jeu et c'est pour ça qu'il gagne. C'est-à-dire qu'au moment, il n'y a pas d'option de perdre. Si lui il perd, c'est pas juste lui qui meurt, c'est l'humanité entière qui meurt. Et c'est ça qui lui donne de la force finalement. C'est psychologiquement, même quand il prend une baffe ou un énorme coup, c'est « il faut que je réussisse pour l'autre ». Alors, c'est ça, ça qui est assez intéressant dans l'évolution du personnage et c'est souvent pour ça que le méchant tombe, c'est parce que tout d'un coup, il va prendre, quand il prend conscience que euh, il n'est pas assez fort, il est désaxé, il est tout seul et il tombe. Alors, je, des... je
1: mets juste un petit... Je te coupe. Je mets juste un petit un un, un ouais. bémol. Euh, je ne spoil pas l'attaque des titans, mais sur l'attaque la, des titans, c'est moins manichéen que ça. Euh...
0: L'attaque des titans, c'est... Excuse-moi, je te coupe à mon tour. Vas-y, vas-y. Mais en fait, euh, moi j'aimerais qu'on un, fasse une ouais. émission sur les perspectives... Non, pas les perspectives. Les euh, perceptions. Parce ouais. que c'est l'attaque des titans qui m'a m'a. Alors attends, inspiré. je vais peut-être
3: répondre à ça si je mais finis
0: ma pensée. Le... Le... Ouais. <rire> hein.
3: <rire> je vais peut-être aller jusqu'à là, parce que moi, juste... je ne sais pas ce que c'est l'attaque des titans, mais il est possible que ma réponse vienne, vienne s'attacher à ça. Euh, ce qui est intéressant dans les, mé dans les méchants complexes, c'est qu'en général, on commence à les aimer au moment où ils doutent. Au moment où ils prennent conscience que peut-être qu il y a autre chose au-dessus au au d'eux, c'est là où on les identifie comme à caractère humain, c'est là où on s'identifie à eux, c'est là où on s'identifie à leurs doutes, c'est là où on se dit peut-être que moi aussi j'ai été aussi orgueilleux à un moment donné, mais il y a toujours une chance de se rattraper, il y a toujours une chance de, de, de se transformer, de se transmuter. Et quand, on prend, quand le méchant prend conscience qu'il doute et qu'il a une capacité d'évoluer pour pour, pour pour quelque chose qui va au-delà de soi, en général, c'est là où on commence à l'apprécier et c'est là où lui se transforme complètement. C'est là qu'est intéressant le personnage de Vegeta dans, dans son évolution en entier, c'est que tout d'un coup, quand il doute... Il est complètement vulnérable et c'est cette vulnérabilité qui nous touche vachement. C'est dans cette vulnérabilité qu'on se retrouve. C'est là où on est un peu déprimé, en général, que nous, on a un petit coup de boue. C'est un peu le parallèle qu'on a dans nos sociétés à nous. Et quand on retombe comme ça, en fait, c'est par essence et c'est par, par excellence le moment où on a la capacité de se transformer de transformer nos croyances à l'intérieur. C'est par le doute c'est par le questionnement de soi qu'on remet en question nos croyances. Et qu'on change notre monde, et c'est qu'on qu change notre rapport au monde, et qu'on change nos objectifs d'excellence, et c'est comme ça qu'on évolue. Et dans le personnage, alors moi je l'appelle Meruem, il me semble que c'est son nom une fois qu'il est plus humain, le, le roi oui, des condensants. Dans... Ouais. Euh, alors ce qui est hyper intéressant chez lui, c'est que lui, pour le coup, c'est l'hyper archétype du méchant pendant hyper longtemps, parce qu'il est complètement déshumanisé. Et à partir du moment où il va perdre. À partir du moment où il va, il va se retrouver face à cette vulnérabilité-là, où il est à ça de la mort et où il tombe amoureux. Parce que c'est ça quand même. Hein. C'est l'amour qu'il fait, qu fait changer, c'est l'amour qu'il fait transformer. Et bien là, c'est le côté humain qui reprend le dessus parce que l'amour est plus fort que tout. C'est là où il va comprendre par, parce qu'il parce qu va aimer autre chose que lui-même. C'est là où il va se dépasser lui-même et qui va avoir un objectif. Il va avoir une perspective de vie qui va aller au-delà de son objectif propre qu'il devient plus humain, tout humain sur la planète, on commence à s'attacher à lui parce qu'il a compris ça. Il a compris que le moi n'est pas l'objectif, que le moi et le tu, c'est la même chose, qu'on peut, on peut aimer au-delà de soi. Et c'est là où c'est super intéressant, parce que sa perspective de croyance. C'est-à-dire que lui n'est plus le centre de tout, c'est l'autre qui devient le centre de tout. Il me semble que Meruem, ça, ça voulait dire, je me souviens que j'avais lu ça quelque part, c'est la lumière qui illumine le tout c'est très très beau ça, c'est là où son prénom prend toute son essence, c'est quand il touche à cet amour profond, à l'amour qui va au-delà de lui. Et c'est le moment où on commence à l'aimer comme personnage, c'est le moment où on commence à s'identifier à lui et à ses échecs, c'est le moment où lui, il évolue profondément et il devient plus que lui-même. quoi Et ça, c'est extraordinaire comme transformation. C'est parce qu'il commence à aimer et à s'aimer lui-même dans son humanité, que nous-mêmes, on commence à le reconnaître comme tel, qu'on se reconnaît en lui et qu'on et qu'on accepte sa transformation. Non seulement on accepte sa transformation, mais on pardonne pour tout ce qu'il a fait en plus, tu vois. C'est parce qu'il devient humain, c'est parce qu'il est capable d'amour, c'est parce que lui se repentit par son amour qu'on commence à l'aimer, à l'accepter comme tel. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le changement de ces croyances-là, cette transformation intérieure qui le fait se transformer par nos yeux en même temps. Et ça, Je trouve ça magnifique comme transformation. Végétesse, c'est la même chose. Quand lui, il évolue. En une perso un personnage qui accepte d'être vulnérable, qui accepte de se transformer, qui apprend ses erreurs, il devient humain plus qu'humain. Et là, c'est pareil, on se reconnaît en lui, on commence à apprécier le personnage parce qu'on apprécie, on s'identifie à lui et on apprécie sa transformation. Et c'est génial parce que là, il y a plein, il y a plein de, de notions qui arrivent ici. C'est la notion du pardon de soi, des autres, la, la notion d'évolution, la notion que tout est possible. C'est pas parce qu'on a fait eu un échec à un moment donné qu'on ne peut pas profondément s'encadrer de réussite et qu'on ne peut pas se devenir quelque chose d'autre, qu'on ne peut pas devenir une meilleure version de soi. L'échec ne nous définit pas, c'est la transformation qui nous définit quel qui était notre, notre passé de méchant. Et c'est là où le méchant devient hyper intéressant et que son évolution devient hyper intéressante, c'est parce qu'on peut s'identifier et comprendre notre évolution personnelle de cette perspective-là. Et ça, c'est magnifique.
1: ça vous parle oui oui ça parle ah, bien bien ça on en est où
0: oui bah j'ai eu un petit happening perso euh, qui m'a un peu oui, décroché ma euh, <rire> euh, mais ouais du coup euh, on, on est un peu euh, un peu en rush dans les timings je voudrais qu'on qu'on fasse un peu peut-être un, un résumé euh, oui. une synthèse de euh, comment Qu'est-ce qui nous permet d'avoir plus confiance en nous en nous aidant des, des mangas et des animés, justement Alors, on a parlé de l'identification, mmh. le fait qu'on se retrouve dans certains personnages. Euh, on a parlé d'accepter, de, euh, de, 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 de conscientiser notre ressenti face à des challenges. Parce que du coup, ben, à ce moment-là, on peut se dire, ben, je ne suis pas encore prêt, donc j'y vais pas. On peut se dire euh, je suis pas encore prêt mais je vais m'entraîner euh, pour y arriver et je reviens ou on peut se dire bon bah je suis pas encore je me sens pas encore tout à fait prêt mais j'essaye quand même et j'essaye quand même et j'essaierai jusqu'à ce que j'y arriverai euh, donc en fait c'est finalement le, le, le point clé c'est de, de prendre conscience de là où on est en fait de de, de comment on se sent dans la situation et de prendre une décision plutôt que de se victimiser en disant euh, Ah, pauvre de moi, point barre. Alors, c'est hyper intéressant ce que
3: tu viens de dire parce que tu viens de prononcer quelques mots ensemble là, qui ont une signification énorme qui est prendre conscience d'eux. C'est-à-dire que dans l'échec, c'est-à-dire analyser une situation et prendre ça comme une opportunité d'évolution, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Ça veut dire que euh, on parlait, par exemple, dans la question que tu as eue tout à l'heure, Flavien, on posait la question de la pression de la réussite et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à évoluer. C'est cette conscience de ça. C'est-à-dire que si on a un échec dont on n'apprend rien et qu'on se contente de foncer à nouveau contre le mur, si on ne prend pas conscience de pourquoi est-ce que j'ai eu un échec et qu'est-ce qui m'a fait évoluer, ben on n'évolue pas. Dans tous les cas, que ce soit une transformation par un sage, une transformation parce qu'on bosse à fond et réussisse, ou plusieurs échecs avant de réussir, dans tous les cas, il y a, une besoin de, il y a un besoin de prise de conscience euh, de ne nous-mêmes face à ce qui a besoin d'être fait, de comment est-ce que j'évolue, de qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour évoluer, quelles sont les, les, les blessures qu'il faut que je soigne, quelles sont qu'est-ce que, que, qu que, il faut que je mette en place pour évoluer. Cette prise de conscience-là, elle est essentielle à notre évolution et, et c'est toujours ce qui est mis en scène dans les mangas. C'est-à-dire qu'en effet, il y a toujours une pression de la réussite. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le, le, le degré de cette pression. Est-ce que c'est pour sauver l'humanité Est-ce que c'est parce que je veux être heureux Est-ce que, dans tous les cas, on a, on a une réussite Il y a cet idéal de réussite qui est là, qui est bien défini. Cette pression, elle existe. Alors, c'est ou ce qui nous fait tomber quand on manque d'optimisme ou, ou de confiance en soi, ou ce qui nous fait aller de l'avant. Dans tous les cas, la seule façon d'évoluer, c'est de prendre conscience de pourquoi est-ce que j'ai un échec, de prendre conscience de qu'est-ce qui me manque, sur quoi est-ce que j'ai besoin de travailler pour évoluer. Et ça, c'est toujours mis en scène dans les mangas. Il y a toujours un moment donné où on prend conscience de ce qui manque et qui nous laisse évoluer. Alors, Ou parce qu'on prend conscience nous-mêmes et qu'on se met à travailler, qu'on se fait aider, etc. Ou encore une fois, parce que parfois, on est aveugle à ça, on est bloqué, et il y a l'image du sage, le personnage du sage, ou celui qui joue le rôle du sage, qui arrive et qui nous éclaire la voie, et qui nous aide à prendre conscience de ce qu'il faut faire. Et ça montre aussi dans tous que... Les cas, c'est l'étape, oui, pardon, vas-y.
1: Non, mais je dis, ça montre aussi que l'échec n'est pas. Euh, c'est une étape, c'est pas une fin en une soi. C'est une
3: étape, c'est une étape, mais qui est hyper importante et qui a besoin d'être pour prendre conscience d'eux. Et c'est que comme ça qu'on évolue. C'est parce qu'il y a échec qu'on arrive à prendre. Ou parce qu'il y a un échec dans challenge, qu'on arrive à prendre conscience d'eux qu'on arrive à évoluer. Soit qu'on le fasse tout seul, entouré, ou qu'on se fasse aider par une figure de sage. Donc, euh, bon, on on a tous les jours, ça peut être un thérapeute, ça peut être un grand-parent, ça peut être quelle que soit la personne qui nous guide entouré de nos amis. Dans le manga, c'est intéressant parce que ça, c'est toujours mis en scène. Il y a le challenge, la prise de conscience, l'évolution. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on trouve du positif dans une situation difficile et qu'on arrive à évoluer vers notre potentiel réussite.
2: Bon. Pour, pour aller dans, encore dans, dans ce sens que tu dis pour, et donner un exemple, euh, je vous ai parlé de, de, de Kawato tout à l'heure dans, dans « Rookies dans ». Moi, il a vraiment eu cet effet-là parce que il a vraiment eu l'effet de mentor. Alors, mon personnage fictif, il est pas là. C'est pas un mentor. C'est pas un thérapeute. C'est pas. pas de mon entourage. Mais c'est la figure qui va, qui va, faire tellement écho que ça, ça redevient pour moi, voilà. Quand je suis dans la période où moi, je suis quelqu'un qui, je suis un rêveur depuis que je suis gosse, et j'ai été moqué pour ça et donc à mener au doute sur la sur la, sur la la, la, la la véracité de même ce en quoi je croyais. Donc je me suis dit, ouais, peut-être que c'est vrai, les autres ont peut-être raison, euh, donner plus d'importance à ce qui est donné à l'extérieur que ce qui vient de moi. Et tout d'un coup, je lis un, un manga dont je ne savais vraiment pas de quoi ça allait parler, où je retrouve à ce moment-là un mec qui dit, écoute, ouais, Fais battre ton cœur avec un rêve et ton avenir sera dieu. Ça correspond par rapport à d'autres lectures, à, euh, à ce qu'on dit tout simplement. Euh, reste focalisé sur ce que tu crois être juste ou bon pour toi et médite toute l'énergie. C'est une manière pour moi de le dire euh, différemment. Mmh. Mais ce qui a joué en fait à grâce au manga, comme c'est la lecture et que c'est une... Je ne vais pas dire que c'est un mantra, mais que cette phrase-là est répétée tellement de fois, elle a... Elle a, elle a joué dans une sorte de, de je ne sais pas comment on pourrait dire, de, de, c'est une graine que tu mets, qui des fois tu, tu la dégages, puis tu la remets, tu la remets, et en fait c'est cette répétition de cette phrase-là qui a beaucoup joué chez moi, et qui a fait que plus tard quand je rencontre des gens, j'insiste souvent, pour ceux qui me connaissent, dès qu'une personne me parle ton truc, « Ouais, mais j'ai fait, bon ok, en gros, mais c'est quoi ton rêve ?»« Ouais, mais tu sais, moi c'est un truc, vas-y, vas-y, on y va. » C'est quoi tu sais, Qu'est-ce que tu kiffes, vraiment ben moi, quand j'étais petit, en fait, ben voilà, c'est de là qu'il faut partir. Alors, des fois, les gens sont pleins d'émotions, ça pleure, oui, mais tu comprends Je dis non, si c'est ça que tu aimes et que qui te définit, eh ben, garde ça, c'est tout, c'est n'y a, y a pas, pas dix mille autres choses, le reste viendra avec. Et ça, moi, je, vraiment, euh, je me suis vraiment imprégné beaucoup du personnage de Kawato pour... Euh, voilà, c'est comme, comme ça que là, le manga, moi, du coup, hein, m'a aidé à intégrer cette notion de... Mm -hmm. hey dans les moments où je doute, et euh, Annalise l'a dit, je suis proie en prends, doute comme tout le monde, mais il y a des moments où bam, 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 il y a qu'un auto entre guillemets qui arrive à me voir fait, hé hey, voilà, well, fais battre ton cœur avec un rêve et ton avenir sera radieux et c'est là où je dis, ouais, le manga cet auteur, Massanoli Molita, euh, moi il m'a beaucoup touché, puis j'en parle avec beaucoup de potes euh, ça reste un, 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 un manga pour moi majeur euh, dans, dans, ma, dans ma bibliothèque parce que j'ai 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 ce truc-là, comment même rattacher, où des fois, tiens, j'ai envie de relire Rookies, et parfois, je crois que je veux relire Rookies juste parce que ça me fait plaisir. bah non. En fait, je relis Rookies pour aller rechercher des enseignements qui sont parfois, parfois juste dans des petites cases comme ça, qu'on n'a rien, euh, et, et, et qui me remettent dedans. Ah ouais, mais en fait, mais bien sûr, c'était ça. C'est ce qui me permet, entre guillemets, quand je dévie parfois de ma route, quand je relis certains mangas, ce n'est pas le cas de tous, mais celui-là en particulier, quand je, je sens que je dévie de ma route, j'ai un appel euh, inconscient, appelez ça comme vous voulez, ou tiens, je vais relire Rockies. Ou même parfois, ça m'arrive aussi pour Under Under, parce que c'est du même acabit pour moi sur certaines autres notions. Voilà, c'était juste... Ce
3: qui est intéressant, en fait, là, ce que tu fais, c'est le lien avec la sagesse qu'on trouve dans tous ces mangas-là et dans tous ces animés, c'est que, et on en avait parlé une fois ensemble, tous ensemble, c'est vraiment... Pourquoi est-ce que ça nous touche autant c'est parce qu'il y a plein de choses qui nous interpellent dans ces, dans ces mangas, dans ces animés. Il y a parfois, et ça nous est tous arrivé euh, de... Alors moi, ce qui m'arrive beaucoup quand je regarde un animé, par exemple, c'est d'un coup, je, je reviens en arrière, j'ai les sous-titres en général parce que je les regarde en version originale. Il y a une phrase qui m'interpelle vachement. Je m'épose pose et je fais un screenshot et je me dis « waouh, là, ça m'interpelle ». Et je suis sûre que ça nous est tous arrivé, que ce soit dans, une forma, dans un format écrit ou dans quelque chose qui est dit, c'est plein de sagesse, ça sonne comme de la poésie. Et pourquoi Parce que c'est plein de sagesse. On est sur des... des, on est sur des euh euh, des, des figures de héros qui évoluent donc on est sur un parcours initiatique qui nous aide à évoluer et c'est la raison pour laquelle ça nous touche autant, c'est parce qu'on s'identifie à l'évolution du personnage et il y a plein de ces moments philosophiques-là de sagesse qui nous touchent parce que ça parle à quelque chose en nous et ça veut dire quelque chose, ça, ça vaut la peine à chaque fois qu'on se sent interpolé par quelque chose, de s'arrêter un moment et de conscientiser ça en se disant « tiens, là, si, si ça, ça me touche ça veut dire que ça parle à quelque chose de façon inconsciente ou consciente en moi » Ça, 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 me touche. Donc ça, ça veut me, ça veut me dire quelque chose. Donc moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est dès que ça, ça arrive, de prendre un moment, de peut-être s'arrêter cinq minutes au cours de l'animé ou de, de prendre note et faire ça un peu plus tard, mais de prendre un moment, un moment donné, le temps de venir contempler cette chose qui nous a parlé, qui nous a donné des frissons, qui nous a donné une vague d'émotion. Parce que ça, ça a envie de nous parler. Ça veut parler au travers de nous. Ça veut parler à notre inconscient. Ça veut nous faire grandir. Et le manga, il est plein de cette philosophie-là. Il est plein de cette philosophie qui nous aide à grandir et à évoluer. Donc, quand vous croisez quelque chose comme ça, je vous encourage vivement à prendre 5 à 10 minutes. 10 minutes, c'est vraiment le, le temps qu'il faut pour que le premier processus d'intégration se fasse dans les 2-3 premières minutes. Et ensuite, au bout de 7-8 minutes en général, il y a une pensée plus profonde qui arrive, il y a une compréhension plus profonde de cette phrase, de cet enseignement qui nous, qui nous percute. Et là, oh là, on peut pleurer, on peut, on peut se dire « Waouh, j'ai compris quelque chose d'extraordinaire ». Parfois, ça arrive un peu plus rapidement que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c est, c est cette sagesse-là dont Walou parle, elle est omniprésente dans les mangas et s'il y a quelque chose et souvent quelque chose qui nous touche dans l'évolution du personnage ça nous touche toujours pour une raison donc je vous encourage vivement à vous arrêter sur ce qui vous touche et à y penser un moment pourquoi ça me touche pourquoi je me reconnais à ça est-ce que ça a un lien avec ma vie avec mon parcours personnel avec qu'est-ce que ça m'évoque et pourquoi est-ce que je suis touchée et là souvent on met le doigt sur des réponses qui sont priceless qui sont sans prix qui sont sans valeur enfin qui ont une valeur inestimable plutôt et ça c'est très important je pense que c'est c'est ça, c'est ça, c'est extraordinaire le manga parce que c'est riche de tous ces enseignements-là. Parfois, ça semble même être un peu trop poétique. On se dit on ne parlerait jamais comme ça dans la vie au quotidien. Et évidemment, qu on ne parlerait pas comme ça. C'est le petit Yoda de, de, ce man, de ce manga en particulier qui nous parle, qui parle différemment que le reste. Et c'est pour ça que ça a de la valeur. C'est pour ça que c'est important. C'est parce que c'est très profond. Et si ça nous touche, ça vaut vraiment la peine de s'arrêter deux minutes et, et d'y penser plus, plus en profondeur, plus en, yeah, plus en détail.
0: D'ailleurs, je propose que pour la prochaine émission sur la confiance en soi, parce qu'on va en faire une autre. Bah, c'est sûr, euh, sûr. Euh, on, se, on se note euh, chacun euh, des petites citations, tout ça, de ce qu'on aura ouais. regardé, là, ou lu. Là, j'en ai mis, j'en euh... ai mis
1: une pour, euh, j'en ai mis une euh, sur euh, ce que je vous ai partagé euh, euh, à Wallow et à Say. C'est euh, de, de Blue Period. C'est naturel de s'investir dans ce qui nous passionne, non et euh, Yuliki, Yuliki euh, nous dit euh, « On ne parlerait pas comme ça, mais je note la phrase qui me touche justement. Euh, » Et parfois, je les reformule. Et bah ouais, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aussi pour donner plein de conseils.
0: Mmh. Voilà. Et du coup, bah, comme on arrive euh, euh, au à la fin de cette émission, euh, bah, on, va, on, on va continuer sur la lancée de, de l'émission « Zéro ». Et Anaïs, je te propose de nous faire faire un petit exercice euh, ouais. de ton choix pour la confiance sur, en soi. Euh, sur la confiance
3: en soi. Alors, on va faire un petit exercice ensemble et tous les, tous les, toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui vont pouvoir se mettre en condition et peut-être faire ce petit exercice avec nous, bien que ce soit, même si c'est du replay, quel que soit le moment, l'instant vous regardez ça, vous écoutez cette émission, vous pouvez faire ce, cet exercice avec nous. Alors, c'est un exercice qu'on va faire les yeux fermés et de préférence assis dans une position confortable. Donc, si vous êtes au volant d'une voiture en train de faire quelque chose, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que vous pouvez presser pause, mettre pause et puis écouter ça plus tard. C'est un super exercice pour venir intégrer les qualités et les, euh, ouais, les qualités morales ou, ou physiques ou psychologiques d'un personnage qui nous a touché. Alors, si... Vous êtes dans une situation où vous ne connaissez pas trop les mangas, mais vous êtes là par hasard et que vous voulez quand même faire l'exercice, ben je vous propose de prendre pour, pour exemple non pas un personnage qui vous a touché, mais une personne de votre vie du quotidien que vous admirez pour une raison particulière. Donc on va rester pour les mangas dans, 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 le, dans le monde des mangas pour l'instant, mais si vous faites pas partie de ce, enfin, si ce monde-là vous est plutôt inconnu, ben vous pouvez prendre euh, l'exemple de quelqu'un que vous admirez. Alors nous, ici, tous ensemble, les, les fous de manga, vous avez sûrement plein d'idées de personnages qui vous touchent et qui vous inspirent parce qu'ils ont une qualité d'être assez particulière. Ça peut être la, perfé la persévérance, ça peut être une certaine forme de sagesse, une certaine forme d'ancrage, une certaine forme de force. Euh, alors je vais vous demander, chacun d'entre vous, donc les personnes qui sont là, qui nous écoutent, mais aussi euh, Walou, Saïf, Flavien, je vais vous demander de faire l'exercice. Euh, avec moi maintenant de choisir tous les trois vous pouvez vous mettre dans une situation confortable fermer vos yeux et choisir un personnage qui vous a particulièrement touché choisir un personnage qui vous parle parce qu'il vous a inspiré à un moment donné je vais vous demander hop de le visualiser comme ça dans votre tête dans votre espace dans votre espace à vous l'espace de votre inconscient derrière vos paupières fermées pour l'instant, on va juste voir ce personnage-là. Voilà. Et alors qu'on fait cet exercice-là, je vais vous demander de venir vous positionner de façon encore plus confortable dans votre assise. Donc si vous voulez modifier un peu votre position, peut-être relâcher un peu plus vos épaules, accepter de lâcher complètement le poids de votre corps dans votre assise, sur votre dossier, peut-être que vous êtes assis avec des coussins derrière votre dos, quoi. Laissez complètement reposer votre corps à cette assise, relâchez, l'autoriser à être lourd pour une fois. Commencez à respirer profondément, prendre de grandes inspires par le nez, laisser cet air descendre jusqu'en bas du ventre, et expirer l'air qui ressort par le même chemin. Et on remarque qu'à chaque fois qu'on expire, on peut autoriser le corps à se laisser devenir plus lourd encore. Chaque nouvelle expire,
5: vous pouvez venir relâcher un peu plus les épaules, le poids des épaules vers le bas, le poids du dos vers l'arrière, le poids du bassin vers le bas, les pieds dans le sol. Vous pouvez laisser la mâchoire inférieure retomber un peu plus, se détacher de la, de la mâchoire supérieure, tomber un peu plus vers le bas, comme pour créer un peu plus de place à l'intérieur de la bouche. la langue qui se relâche à l'intérieur de la bouche, les muscles du visage qui se relâchent, l'espace entre les sourcils,
4: l'arrière des yeux, les joues, les narines droite et gauche.
5: Et dans cet état-là, on arrive à être un peu plus en contact avec ce personnage qu'on a choisi là. Je vais vous demander de le laisser briller dans votre esprit. Si on admire ce personnage-là, c'est parce qu'il a des qualités extraordinaires. Des qualités réelles. De belles qualités qui nous inspirent. Que parfois, on se dit que si on en avait un peu nous-mêmes, si on avait un peu de cette lumière-là, de cette qualité-là, on serait un peu plus fort.
4: Ce serait super.
5: Ça, je vais vous demander alors où, dans votre tête, de nommer cette qualité particulière que vous admirez tant en, cette personne, en ce personnage, ça peut être sa persévérance, sa force, sa sagesse.
4: Son pouvoir de quelque chose.
5: Et cette qualité-là, je vais vous demander de la voir comme une jolie lumière à l'intérieur de leur poitrine. Comme une
3: belle lumière précieuse, c'est comme un don, un pouvoir magique qu'ils ont à l'intérieur de on va venir la visualiser, visualiser ce pouvoir à l'intérieur de leur poitrine, comme une très jolie
5: lumière. Et Peut-être que cette lumière, elle a une couleur particulière. Je vais vous demander d'observer ça. Et d'observer, remarquer comme, naturellement, cette lumière, plus on
4: l'observe, plus elle devient brillante. Et cette lumière, cette qualité-là,
5: fait partie d'eux. C'est une qualité universelle. C'est une qualité qu'on pourrait potentiellement retrouver chez d'autres personnes, chez d'autres héros. Pour l'instant, on l'observe juste en eux. Et on observe comme elle prend de plus en plus de place, jusqu'à rayonner complètement dans notre esprit, dans toute la pièce qui les entoure. Devient de perdre vivre
4: cette lumière. Doucement,
5: je vais vous demander de venir sortir la lumière de cette poitrine, de leur poitrine à eux. Il va sortir cette lumière. Ils vont la tenir dans leurs mains, juste en face de vous, juste entre eux et vous-même. Vous allez observer cette belle lumière qui est déposée là. Je vais vous demander de regarder, d'observer autre chose. C'est que par essence, et ça c'est la physique et la physique
3: quantique qui nous l'apprend, par essence, la lumière... Elle est multipliable à l'infini. Ce n'est pas vraiment comme s'ils la prenaient de leur poitrine, c'est plutôt comme s'ils la dédoublaient. Donc la lumière, elle existe toujours à l'intérieur d'eux, et en même
5: temps, elle est dans leurs mains, cette belle lumière brillante. Cette lumière, elle peut devenir double, et puis triple, et puis quadruple. Elle est multipliable à l'infini, donc elle peut se transmettre. Elle peut se projeter. Elle peut se
3: donner comme ça. Et je veux que vous preniez conscience ici que ce geste-là, cette main tendue avec cette belle lumière tendue vers, vers l'avant, vers vous, bah c'est exactement ça, c'est un don. C'est votre personnage préféré ou votre personnage que vous admirez qui, ici, bah, accepte de partager, multiplier cette lumière et de la partager avec vous. Je veux que vous vous concentriez sur cette lumière, là dans cette main cette belle lumière qui peut-être à une couleur. Je vais vous demander d'intensifier le degré de cette luminosité pour qu'elle soit parfaitement lumineuse, lumineuse parfaitement belle. C'est peut-être déjà le cas. Si vous voulez, si vous éprouvez le désir de l'intensifier, de l'embellir encore plus, pour qu'elle soit exactement parfaite, faites le Une très belle lumière, très grande, parfaite.
5: Parfaite telle qu'elle est. Super. Je vais vous demander de prendre conscience que cette lumière, si elle vous est offerte ici et maintenant, parce que vous la méritez On la mérite tous. Cette qualité-là, on peut tous l'atteindre. On peut tous l'intégrer. Elle fait partie de notre patrimoine génétique que de pouvoir savoir la recevoir. Et ce que je vais vous demander de faire. D'accepter, ici et maintenant, ce cadeau qui vous est offert. De venir l'intégrer à l'intérieur de vous. Et pour ça, je vais
3: vous demander de venir l'inspirer, l'aspirer. Ça peut être par votre bouche, par votre nez. Je vais venir vous demander d'inspirer cette lumière, d'aspirer cette lumière. Et de venir la placer à l'intérieur de votre poitrine à vous.
5: Jusqu'à la dernière goutte. Cette belle lumière, bien brillante. Très belle, parfaite. De venir l'inspirer, l'aspirer, jusqu'à ce qu'elle soit placée à l'intérieur de votre poitrine, de vous-même à vous. Tu n'auras plus dans la main, ça va
4: être tout à l'intérieur de vous. Et vous allez
5: la placer à l'intérieur, bien au chaud, dans votre poitrine. et la voir, la visualiser, la ressentir à l'intérieur de vous. Est Ce que ça fait que d'avoir cette belle lumière à l'intérieur, cette force nouvelle, inspirée,
3: partagée, par votre personnage, ou préféré ou admiré.
5: de sentir cette belle lumière qui resplendit à l'intérieur de votre poitrine. Qu'est-ce que ça fait de l'avoir à l'intérieur de vous Comment vous vous sentez quand vous avez ça à l'intérieur de vous Cette nouvelle force-là, cette qualité qu'on a potentiellement nommée tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez la nommer encore
3: et prendre conscience. Cette lumière désormais, elle est à l'intérieur de vous, de votre poitrine. Elle rayonne depuis l'intérieur. Peut-être que vous pouvez remarquer qu'avec cette lumière à l'intérieur, bah, vous vous sentez un peu différent, peut-être un peu plus plein. Peut-être que naturellement, votre position a envie de changer un petit peu, de se redresser, de devenir plus grande. Parfois, ça fait des petites choses comme ça. Parfois, c'est juste chaleureux. Parfois, c'est ça pétille à l'intérieur.
5: Parfois, ça nous fait simplement nous sentir bien, en sécurité, calme, peut-être puissant. Puis, je vais vous
3: demander à nouveau d'observer en face de vous et d'observer votre personnage, là, avec sa belle lumière à l'intérieur de lui, et vous en face de lui, en miroir, avec votre belle lumière à l'intérieur. Ce personnage qui vous sourit, parce que vous partagez quelque chose de spécial désormais, une certaine sagesse, une certaine expérience, une certaine force. Peut-être même qui vous fait un petit clin d'œil, une connivence particulière. Je vais vous demander maintenant de venir inspirer, d'expirer, de venir prendre quelques respirations pour vivre,
5: savoir ce que ça fait de vivre avec cette lumière à l'intérieur. Donc respirer, voir ce que ça fait que de respirer avec cette belle lumière à l'intérieur. Alors que vous respirez, vous allez reprendre conscience de l'espace qui vous entoure
3: et prendre conscience que c'est toujours vous dans cette même pièce mais avec une force supérieure, une force complémentaire à l'intérieur de vous. Que peut-être que vous occupez l'espace
5: de la pièce un peu différemment. Peut-être que vous rayonnez dans cet espace un peu différemment de tout à l'heure. Ou carrément différemment. Ou beaucoup différemment. Prendre conscience de cette lumière et comme elle rayonne dans votre espace. Votre lumière à vous. Votre lumière amplifiée par cette force
3: que vous avez intégrée à l'intérieur. Et voir ce que ça fait que d'exister
5: dans cet espace avec cette lumière à l'intérieur, avec cette force nouvelle, qui désormais vous appartient. Elle est à l'intérieur, elle ne va plus bouger. Elle est au chaud, bien logée. Dès que vous en aurez envie dans le futur, elle vous aidera à fermer les yeux, de voir à nouveau cette lumière, de la ressentir, pour vous rappeler de votre force, dans les jours à venir. Puis plus vous ferez ça, plus vous aurez conscience de cette présence à l'intérieur, plus vous existerez fort de cette lumière à l'intérieur, sans avoir besoin de rien faire. Puis dès que vous êtes prêt à commencer cette nouvelle vie avec cette nouvelle force à l'extérieur, cette nouvelle vie avec cette nouvelle force à l'intérieur de vous, vous pouvez peut-être faire un petit signe de la main à votre personnage en face, lui dire à bientôt, merci pour tout, et ouvrir vos yeux dans votre réalité à vous, hors de cette nouvelle lumière à l'intérieur.
4: Tout simplement. Et vous êtes prêt. Vous ouvrez les yeux dans votre nouveau vous.
5: OK. Vous donnez peut-être l'occasion, l'opportunité de prendre quelques respirations,
3: quelques inspirations. Je sais que ça va être le moment de se quitter jusqu'à la prochaine mmh. fois. Peut-être qu'avant de se quitter, et pour nous quitter, pour se quitter là, tous, les, tous les quatre et tout le monde qui se connecte, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, peut-être que vous pouvez prendre le temps déjà pour vous-même, tous ceux qui font l'exercice, juste de prendre conscience de comment vous vous sentez désormais, mettre quelques mots là-dessus, juste prendre conscience de, de comment vous vous sentez. Et peut-être parce qu'on est là tous les quatre ensemble à, à l'écran, peut-être que ça est, ça est ou Peut-être Flavien, je sais que Flavien il a un peu de technique, donc je ne sais pas s'il a eu l'occasion de faire cet exercice ou s'il le fera plus tard. Peut-être que déjà, ceux qui ont fait cet exercice en live, là, ils peuvent partager. Ils ont senti ce qu'ils ont vu, uniquement si vous le souhaitez, bien sûr.
1: Allez-y, Wallo. Wallo, c'est... Il y a des
4: gens qui partagent.
1: Je ne sais pas. Je pense que Yuuliki l'a fait. Mais en tout cas, vous, Sae et Wallo, effectivement, moi, j'étais plus sur la technique.
3: Euh... en effet peut-être qu'en peut qu live on aura peut-être des retours aussi des personnes qui nous suivent ah, oui, live. Ouais. Ça, ça
1: ah, Springouille merci, <rire> c'est vraiment super ce dernier moment d'apaisement et de réflexion interne était super ça m'a fait beaucoup de bien et Yuliki super. répond oui je l'ai fait effectivement et qu'est-ce qu que tu en as pensé Tu peux écrire aussi euh, comme Springouille dessus. Et euh, pendant ce temps, euh, Voilà, ça est... Moi j'ai vu une, une, une différence, même si je l'ai fait à moitié. j'ai effectivement mmh. vu une différence sur euh, wallow et ça est euh, sur la caméra. Du coup, c'est assez, mmh. assez, assez oh. intéressant à voir. Quoi.
0: Mmh. Euh... Ah ouais. Ouais, mais écoute, moi là, je me sens, euh, je me sens sereine. Bon, en général, c'est l'état dans lequel je me sens après une méditation. après... Euh après les toute autre pratique euh, du sein enfin tout ce que j'ai pu apprendre j'ai l'impression de mieux voir aussi tu sais que ma vie ma vue c'est s'est euh, amélioré ça c'est pareil oh oh. c'est vraiment ce que je ressens et, euh, et en fait bah, pendant le process et eh ben en fait moi j'ai bon, je, je raconte toute ma vie hein. euh, j'ai reconnecté avec euh, l'idéalisme des mains de The Promised Neverland, dont j'avais parlé au tout début, là, qui, qui, pour moi, incarne aussi la confiance. Mais finalement, je pense que ce qui, ce qui résonne chez elle, euh, avec, euh, avec moi, c'est son idéalisme, son espèce de, de foi dans, dans ce qui est bon, dans, dans, pas seulement dans l'humain, en fait, qu'il qui peut y avoir du, du bon partout, chez tout le monde. Et, euh, et en fait, c'était un truc que j'avais un peu perdu, et du coup enfin je sais pas j'ai eu cette envie de J'ai scanné plusieurs personnages hein, avant de, de choisir et euh, j'ai choisi j'ai choisi elle et puis au début donc euh, je pense euh, j'associe j'associe à l'idéalisme puis euh, puis après ben je commence à avoir des lumières de la lumière donc comme tu disais euh, je commence à à mettre mon attention là-dessus et euh, au début c'était plutôt euh, jaune euh, jaune euh, jaune blanc quoi après il a, a commencé à y avoir du rose du vert et euh, et puis, et, et au fur et à mesure, je me disais, bah, c'est pas que l'idéalisme, en fait, c'est une certaine de foi, de justesse, de, de, de foi dans, et de confiance dans euh, bah, ce que je suis et ce que je fais. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai reconnecté à ça. Et puis, vers la fin, quand, euh, bah, une fois que je l'ai intégré, j'ai eu l'impression d'avoir dans les bras, comme des sortes de fils d'or, comme si ça, ça réparait des, des, des trucs cassés. Tu vois, comme le kintsugi, je ne sais pas si, si c'est un mot qui vous parle, mais c'est un truc qu'on utilise aussi dans le développement personnel. C'est au Japon, quand on casse une un, 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 un céramique, par exemple, bah on met des, de, de, de l'or pour le recoller et puis le, 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 le sublimer. Et en fait, en fait j'ai eu cette image-là, mais vraiment au niveau des bras. Et j'étais « Ah, oh, trop bien <rire> !»« Trop agréable et, !» euh, Et voilà. Et donc, Merci et beaucoup, un... c'est magnifique comme ça image,
3: c'est une, une technique que j'utilise beaucoup, c'est une image que j'utilise beaucoup, cette, cette réparation à la, à la feuille d'or, là, j'utilise beaucoup chez des personnes qui ont pu vivre un traumatisme et, que, et qui, qui, ont, qui ont besoin d'être réparées, et parfois on a peur de cette réparation parce qu'on a peur que ça ne puisse pas être optimal, et, et tu as raison, en fait c'est en fait, sub, être sublimé par la réparation de la blessure, c'est une très très belle image de, de soins et de, de guérison. Merci beaucoup, c'est un super feedback. Euh,
1: pour reprendre Yuliki a fait l'exercice. Euh, c'est vrai que ça m'a fait du bien et j'ai retrouvé mon sourire. J'ai des crampes et du coup je lui ai posé la question des pourquoi des crampes euh, au visage à force de sourire.
0: Mmh. Ah, mmh. Ça plaisir. Mmh.
1: Et toi Wallo, qu'est-ce que ça t'a fait
2: Alors euh... Euh, bon, faut que je, je, alors, je vais donner un petit, une petite info à ceux qui nous regardent. J'ai quasiment le même parcours euh, qu'Alaïs qu en termes de formation. Donc je suis, je, je suis rodé à ce type d'exercice. Ce qui n'empêche pas, quand je les refais, ça, ça me fait le, le même effet. Euh, pendant la visite, enfin, pendant ce qu'est le guidage, c'est comme ça que j'appelle ça, euh, ce qui est important pour moi, surtout pour l'intégration, parce que je suis assez euh, kinesthésique, j'ai vraiment eu besoin pour l'intégration de, 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 de le vivre physiquement, c'est-à-dire que je sais que j'ai ramené mes mains sur ma poitrine, parce que sinon j'avais... J'avais l'impression que ça allait repartir, et je voulais pas. Donc euh, c'est nécessaire pour moi de ramener la, la, cette forme d'énergie euh, au niveau de la poitrine et de la laisser euh, prendre le temps de se diffuser, euh, et vraiment lui laisser, euh, voilà, lui laisser le, le temps de faire son chemin et de s'installer. Ça, c'était euh, vraiment très important pour moi. Et ce que j'ai euh, identifié, donc c'était bah, chez le personnage de Kawato dont je vous ai parlé, euh, c'est ce que j'appellerais, moi, sa joyeuse persévérance. Voilà. C'est ça que j'ai réintégré euh, et que j'ai repris chez lui. Euh, et donc, ça, fait, ça me faisait sourire parce que c'est vraiment un perso, euh, un perso qui est, qui est génial. tout
3: Merci beaucoup. C'est super ouais. d'entendre vos, vos évolutions. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, c'est qu'il y a une intégration présente, c'est-à-dire qu'il y a le bien-être aujourd'hui, comment ça nous touche, oui. comment ça nous apaise. Ce qui est aussi intéressant, alors je ne te demande pas d'y réfléchir tous les jours, peut-être dans quelques jours, dans 3, 4, 5 jours, peut-être prendre conscience de comment est-ce que peut-être on a vécu notre vie un petit peu différemment, euh, parce que c'est très inconscient comme processus, et vous allez voir que ça vient s'amplifier au jour le jour, ça vient, on vient intégrer certaines choses sur le long terme, et ça va venir... Peut modifier un petit peu nos perspectives, nos façons de gérer une situation, nos émotions, comment est-ce qu'on se présente avec le monde. Ça, peut-être que dans quelques jours, dans une semaine, vous, vous, vous pourrez regarder un peu en arrière et, et comprendre ce que vous avez fait différemment, comment est-ce que ça vous a touché, comment vous avez grandi, évolué par simplement ce tout petit exercice-là. Voilà. Quelque chose de très simple, c'est un petit début, c'est un petit aperçu euh, du travail que, que, que je fais en tout cas et j'étais très heureuse et fière de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui.
1: Eh bien merci beaucoup. Eh bien, merci, très à
0: toi, merci de ta présence. Merci, merci, merci à tous. Merci à nos
2: téléspectateurs. Merci
0: à Springouille. Euh,
1: qui, qui te qui te dit euh, Wallo, j'adore ton rire.
2: Merci. <rire> <rire> <rire>
1: Euh, n'hésitez pas à, si vous voulez continuer à, à discuter sur la confiance en soi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, la case départ dont je mets le lien ici euh, vous pouvez aussi du discuter avec Anaïs et, et moi-même euh, pour euh, continuer la conversation parce qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures donc on peut Bonjour. continuer sur le Discord voilà
0: ouais, et il oui, y a aussi sur, le euh, sur, sur les réseaux on a aussi euh, bah, la page Instagram on n'a pas posté de ouf mais on va le faire un peu plus et puis on va euh, on va faire euh, on va faire un peu plus de, de, de actes de présence. En tout cas pour ma part je vais un peu plus participer euh, <rire> euh, peut-être reparler de confiance en soi. Euh, voilà, des... bon, on va y revenir.
2: Posez-nous voilà. vos questions, embêtez-nous. Hein. Oui bah ouais sûr.
0: ouais posez-nous que vos questions, donnez-nous des feedbacks comme ça euh, bah, on pourra compléter.
2: Ah, puis, un si truc vous... alors. Je ne sais pas si on l'avait déjà dit dans la première émission, euh, mais ça, ça m'est revenu après. Euh, parce que c'est un truc que je voulais clarifier. Enfin, euh, on va le redire souvent. Mais Flavien, ça et moi, on s'est mis d'accord sur une chose. Euh, on est en mode partage. C'est-à-dire que pour nous, c'est... Enfin, moi, c'est la, la, la définition que j'ai du partage. Et voilà, on a nos expériences. On a, pour certains, par rapport à d'autres, une certaine avance. Mais voilà, on, on partage. Vous prenez... Vous prenez, vous prenez pas, c'est pas la fin du monde. Et ah, on n'est okay. pas, euh, pas, on est pas, on euh, pas des gourous ou quoi, okay, quoi, On est en mode Moi, je suis quelqu'un qui déconne beaucoup. Vous avez même pas idée. Euh, et on se prend pas au sérieux, mais on partage sérieusement ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a vraiment au fond de notre cœur. Voilà.
3: Je pense qu'en général, c'est, en fait, c'est au quotidien. Ça, c'est que ce soit avec vos thérapeutes, vos amis, vos les plateformes, tout ce que vous voulez. Mmh ne prenez que ce qui est positif pour vous et que ce qui vous parle, que ce qui vous interpelle. Le reste, ouais. vous pouvez laisser passer ça comme sur un, de l'eau sur un imperméable. <rire> c'est ce qui ne vous parle pas, ce qui vous dérange, laissez filer. N'intégrer que ce qui vous interpelle et que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous parle. Je pense que c'est une belle constance et merci de le rappeler. Euh, Wallow, vraiment, je pense que c'est important. Puis aussi, ouais. bah, puisque vous parlez de ça, si vous avez des questions pour moi, moi j'ai je ne poste pas énormément sur les réseaux sociaux mais je suis quand même présente là-dessus donc j'ai une adresse email que vous pouvez passer sans problème euh, si vous voulez mais vous pouvez aussi tout simplement m'envoyer un DM sur Instagram euh, mon Instagram c'est Anaïs tiré du bas angle, mais, angle, angle. Euh, mais vous pouvez me trouver sur, yeah. sur le départ euh, je serais heureuse de répondre aussi à toutes questions avec plaisir même
1: le but est de fédérer une petite communauté aussi sur le Discord, comme ça vous avez oui. tous les liens de, de, de chacun des intervenants qui sont, qui sont là pour pouvoir discuter avec eux en DM ou etc. Et puis après de suivre les activités de chacun aussi euh, et de partager ensemble les choses qui vous font du bien ou même qui vous font du mal euh, c'est aussi intéressant oui. peut... oui. c'est aussi intéressant ça y est, je te laisse le, le mot de la bon,
0: fin et bien sur ce bah, à, à bientôt sur Discord ou sur, sur les réseaux euh, et puis bah, on va préparer aussi euh, la prochaine émission qui normalement sera le 14 novembre, mais on vous le reconfirmera <rire> sur les réseaux. Ouais. Euh, et on va parler de la mort et du deuil. Vaste euh, mmh. bah, sujet encore, je pense qu'on va. <rire> on, va... <rire> non, on va encore une deuxième. C'est ça. Mais, euh... <rire> et, euh, et, et voilà, donc ça ce sera pour novembre. Et on, bah, du coup, on reste sur un rythme mensuel parce que ça passe vite. Mmh. Et, euh, oh. et Mais... bah, on espère que ça, ça vous plaît et que, et que vous allez aussi nous aider à nous améliorer euh, en nous donnant euh, vos feedbacks et euh, vos questions, etc. Voilà. Merci à tous.
1: Merci. Merci Anaïs. Merci Saïd. Merci beaucoup.
3: Merci à tous. Merci.
2: Merci Anaïs. Merci Saïd. Merci Fabien. bien <rire> <Votre rire> de techniciens.